0: צחי, 280
1: איש וסבתא שלי שמעו אותך.
0: אחר כך. 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 צחי, מה קורה?
2: איזה כיף, איזה כיף. פרק שני, יש איתנו גם היום את דני, אני מתרגש, לפחות כמו בפעם הקודמת.
1: דני, מה נשמע? מצוין, שמח להיות פה, ומודל האירוח.
0: כן, מודל האירוח, אז הפעם התנאים שלנו קצת יותר נחמדים, טיפה יותר עניים, יותר מפוקסים על עצמנו. וואו, איזה שבוע היה לנו. עמוס.
2: השבוע הכי גדול שלהם הם אהי לדעתי, בטח בישראל, בטח אצלנו.
0: כן, נו, נו. אז למי שלא יודע, יום חמישי האחרון, בין התורמי ה-164 היו פה, היה האירוע המטורף הכי טוב שהיה יום, עד היום בישראל, by far. צחי, תספר לנו משהו. תענוג,
2: אווירה מחשמלת, יד אליהו מלא, לוחמים ברמה הכי גבוהה. אני רק מזכיר לך שאני הימרתי על דג לסלימה. <cries> ודאגלס לימה ניצח בנוקאוט, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לכולנו. בסופו של דבר מדובר בלוחם שמכריע קרבות לעומת קורשקוב, שמחפש ככה את הנקודות ונצח בהחלטה, והיה שם נוקאוט רציני, סחטן הלימה.
0: לא קנית את ה-fency striking של קורשקוב.
2: לא, לא היה לו יתרון בעמידה, ראו את זה, הוא חיפש להוריד לקרקע, אני חושב שזה טוב לנו, לימה לוחם הרבה יותר מליב. הוא התארח אצלנו בקבוצה, אנחנו איתו, כיף גדול.
0: טוב, אז דני, עם כל הכבוד למה שצחי אמר, בוא, בוא נדבר על המיין איבנט האמיתי של הערב, על הכניסה, על רוץ לשמוליק.
1: וואלה, לא נראה לי שיש מישהו שציפה לזה, וכל מי שהיה מסביב פשוט הסתכלו אחד על השני והתחילו לצחוק, כי זה לא שיר כניסה טיפוסי. למה? בדרך כלל, גם ראינו שבדרך לשם... אנשים, אה, הרבה לוחמים בוחרים אה, אה, רוק כבד ומטאל או איזה היפופ אי גנגסטר אה, רציני. גטו
0: ראפ כזה.
1: <coughs> כן, בדיוק. והלוחם שעלה מולו עלה גם ממשהו כבד, ומישהו לידי ב, ב, ביציע אמר, וואלה, זה יפציץ, בוא נראה עם מה נועד ייכנס.
0: <laughs> ואז הוא נכנס עם
1: השיר הזה וכולם כזה, מה? מה קורה פה? למה? <laughs> 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 כי
0: הוא רצה גאווה ישראלית?
1: ייתכן מאוד, אני חושב שזה גם, uh, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, אבל uh, הוא נכנס, uh, מקפץ עם חיוך על הפנים וקהל מגיע ואולי זה פשוט היה דרך uh, להשתחרר קצת לפני, uh, לפני שהוא מייצג yeah. אותנו, כן.
0: למרות שקרבית לא היה לו כזה אתגר, זאת אומרת לפי אתר שנכנסתי אליו נועד מדורג היום, בערך 50 בעולם במאה 45 הריב שלו בסביבות המאה זה לא היה האתגר שלו בבירתו.
1: כן, אנחנו רואים את זה תמיד באירועים גדולים שמביאים לוחמים מקומיים ואני מדבר גם ברמה של כריס וויידמן בניו יורק ומצד אחד תמיד אומר אה יש לי קהל ביתי וכל המשפחה והחברים שלי פה ואז לפעמים אתה חושב אתה גם צריך לנצח עם כל הקהל והחברים והמשפחה והציפיות והציפיות כי אם אתה מפסיד זה השפלה כפולה נתנו לו להגיב נוח, אבל uh, הוא עשה את מה שהוא יצריך.
0: צריך את זה כמו מה שהיופסי עושים עם הכוכבים שלהם באירועים וכו', לא, רב, uh, לא רב ניה, סקוט קוקר קצת מעתיק.
2: תשמע, קודם כל, לגבי ערוץ שמוליק, גיוני, שמונת <laughs> אלפים <8 ,000 laughs> אנשים שרים בעברית שיר ישראלי, אגב, שבינינו אנחנו יודעים למה נועד בחר בשיר הזה.
0: כי הוא שלח אותו לישון?
2: לא, בגלל הזמר. אה, הבנתי, אוקיי. אבל כמובן שזה היה לדעתי גאוני. לגבי היריב, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, אני אומר את זה גם עכשיו, יריב קשוח, יריב רציני, מנוסה, רקורד מרשים, לא נראה לי שנתנו לו אתגר קל, ולמרות זאת, הוא חיסל אותו. צריך להגיד את זה כמו, ש, כמו שזה קרה, ניצח בצורה מאוד מרשימה. אני, מה שאני ציפיתי זה שכשגיאורגי קרחניה ניצח, אולי הוא יקרא תיגר על נועד. הם בכל זאת אותו משקל, אולי מארגני האירוע יכלו לרמוז משהו בכיוון, יכלו לעשות פה אולי בנייה לאירוע הבא של בלאטור בישראל. בכל זאת ככה קרחניה קרא תיגר על ג'וש תומסון במשקל מעל, בלייט ווייט. בוא נקווה, אולי יש סיכוי שבאירוע הבא נראית נועד אפילו כבר בקרב המרכזי, למרות שאנחנו כמובן נרצה קרב מרכזי. אפילו עוד פעם קרב אליפות, או ברמות של לימה וקורשקוב, אבל קרחניה נגד נועד להט, קרב לפנים.
0: אפשר להגיד שהוא קצת כיוון כוכב או שניים מעל נועד מבחינת הסטאר קואלטיב. ו...
2: כולם רוצים, כולם רוצים את הקרבות הגדולים, יותר ממה שנותנים להם, זה חלק אולי ככה מהמשא ומתן מול הארגון, אבל בשבילנו, כמובן נועד חייב לקבל יריב ברמה יותר גבוהה, אז קרחניה לדעתי זה יהיה יריב מצוין, ואם לא, אני מקווה שהוא יקבל באמת יריב ב... בטופ פייב uh, של בלטור.
0: טוב, אז דניה, uh, בזמן שצחי התעכב לו בדרך לכאן, אז דיברנו קצת ככה על הקרב של ג'קי. Uh, נינו נורא התלהבתי, מה, מה אתה ראית בקרב הזה?
1: <אם> אני אתייחס, ל... באופן כללי אני חושב שגם, יש כמה שמות שהם יותר מוכרים בקהילה הישראלית, ראינו את זה גם uh, בג'קי, גם uh, משה. Uh, שמאוד מוכר בקבוצה חיים שלנו, גוזל וחיים גוזרלי, זה שלושת השמות האלה שרציתי להתייחס אליהם, שהם ממש הקפיצו את הקהל, ואני לא יודע אם זה היה במודע או לא מצד בלוטור, אבל פיזרו אותם בקארד, ו... וזה שמר אותנו אה, שתיים שלושה קרבות שאנשים פחות מכירים אולי את, ה... את המתמודדים, ואז אחד מהם עלה, והקהל שוב התעורג לחיים והתפוצץ, ושלושת החבר'ה ניצחו, אז ח' להם. ג'קי ו... ספציפית? תשמע, הוריד נוקאוט, לא? מה כן. שזכור לי. אוקיי, סבבה. Uh, אני... קנה, yeah,
2: קנה את החוזה שלו בבלאטור. אתה חושב? בטח. אני חושב שבלאטור ככה, ציפו שאם יהיה לוחם שינצח בנוקאוט בצורה מרשימה, בטח לוחם כמו ג'קי גוש, שכבר יש לו רקורד, ועכשיו הוא בכלל 7-0, אפשר לתייג אותו גם כפרוספקט, ג'קי גוש, נראה לי גם באירועים אחרים של בלאטור שלא התקיימו בישראל, יכול מאוד להיות שהוא יילחם ובטח ובטח שבאירוע הבא בישראל הוא יילחם בקארד המרכזי, אפילו אם הוא יפסיד בקרב הבא שלו. קנה את עולמו.
0: ובגלל שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אפשר לסכם שהמבחן האמיתי בעצם, מי שהם הלוחמים שיקבל קרב בחו"ל מחוץ לישראל בבינתו, הצליח. עשה את זה. <אז>... כרגע רק ג'קי ונועד מועמדים.
1: אולי קיריל, פשוט בגלל הפציעה ה... שהוא פרק את הכתף ממה שהבנתי ו... אני מקווה שהוא יקבל עוד הזדמנות, כי זה היה פשוט חבל שהקרב נגמר בכל כך מוקדם.
0: ספציפית לקיריל, בגלל שעשינו את הסקירה, קיריל נראה הרבה יותר מרופד ויותר גדול מהרגיל. אז אמרתי, אוקיי, מה קרה לקיריל על המסה, ואז שעלם הוא לא... היריב שלו, זה היה פשוט ג'ורג'י קרחניה, זה היה פשוט נראה מפלצת. היה בן אדם בממדים אחרים, והפסד לא משקף.
2: אני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שבאמת קרחניה נוקם מעל קיריל. באמת אנחנו מדברים בלוחם מהרמות הגבוהות ביותר. קירי לוחם נהדר, בטח בזווית הישראלית, למשקל שלו אין לו בכלל תחרות בארץ, הוא גם ברמה מאוד גבוהה, נלחם ברוסיה, אבל הוא עדיין לא ברמה של קרחניאן, הוא צעיר, הוא יכול להגיע לשם בעתיד. הוא לא צריך להתאכזב יותר מדי מההפסד הזה, צריך להמשיך להילחם ברמות טיפה יותר נמוכות. אני חושב שהוא יילחם בבלאטור. זה שהוא הפסיד זה לא אומר שהוא נמחק לגמרי. פשוט צריך לחזור לעצמו, להיות בריא, להתאמן חזק, ללחם ביריבים ברמה נמוכה יותר, והוא יכול לחזור לנצח.
1: אני רק רוצה להוסיף, להוסיף לפני שאנחנו מתקדמים לנושא הבא, שאני הרגשתי שהקהל היה די מלומד. אנחנו רואים אירועים של ה-UFC ואחרים, שהרבה פעמים הקהל פשוט רוצה לראות מכות ופיצוצים, ולא בהכרח יש את זה בכל קרב. והיה קרב אחד רק שהקהל ממש הרג בוז, אני חושב שבצדק, אבל חוץ מזה, טייק דאון, ניב, ברכייה בקלינג', דברים קטנים שלא תמיד צופה ממוצע היה אולי מזהה ומעריך, אני חושב שהקהל כן העריך.
2: ובכלל, עוד משפט. זה כבר לא נישה, אני חושב שאנחנו מתחילים לצאת לאט לאט מהספורט הנישתי, מתחילים קצת לפרוץ לכיוון המיינסטרים, אנחנו רואים את אייל גולן מלווה את חיים גוזלי לזירה, אנחנו רואים שם חב... יואל רזבוזוב, חבר כנסת, ג'ודוקו אלימפי לשעבר, הלוואי שבממשלה הבאה הוא יהיה שר הספורט. אורי ששון, אורי ששון, שקיבל בשעות כפיים מהדהדות. לגמרי, אנחנו ראינו שם עוד מפורסמים, גם קהל רחב, נשים, אני חושב שאנחנו בכיוון טוב, וכן ירבו אירועים כאלה.
0: אני גם כן, אם כולם נתן ככה, כל אחד נתן את ההערות שלו על בלאטור, אז uh, אני גם כן ישבתי באזור עם אבא וילדים מתחתיי, בני 10 ו-11 זה היה נורא נחמד, והייתי סמי קריין כל האירוע ופרשנתי להם, ואני גם רוצה להסכים עם דני שאפילו מעבר לטייק דאון ולברך, מעבר גארד ואיזושהי החלפת פוזיציה בקרקע, סרחו uh, לו כפיים, אני חושב שזה שהיו כמה מאות או כמה... על... אלף אלפיים מתאמנים של אמוניות לחימה שככה הובילו את הקריאות עזרו לזה. רק בקשה אחת למארגנים, בבקשה תעדכנו אותנו בזמני הפסקות. היה קשה, קשה, קשה לתזמן את ההפסקות, היה קשה לשרוד חמש וחצי שעות על הכיסא. אז אם אפשר להבא, ככה קצת יותר לתזמן אותנו להסביר ואני לא כל כך אהבתי את הפיזור של הלוחמים הפופולריים, אני מבין את המניעים, אבל בסדר.
1: בסדר זה חלק מזה. אולי שאלה אליכם, אתם חושבים שזה קשור, ההבנה בספורט היא קשורה לזה שיש פה הרבה אנשים שמתאמנים אולי רק בתור ילדים אבל אה, קראת ג'ודו דברים כאלה אנחנו כן יודעים שאנשים בארץ מתאמנים, האם זה נותן איזשהו יתרון לקהל המקומי פה? אני
0: אענה לזה כי אני כן מתאמן ואני כן מכיר חבר'ה מהסצנה אני חושב שבארץ מתאמנים הרבה פחות מחו"ל. זאת אומרת, האנשים שמתאמנים מחו"ל מתאמנים שישה ימים בשבוע, לפעמים יש שני אימונים ביום, ופה בארץ מרבית המקומות שמתאמנים בהם נצא מהחריגים ומהמוצלחים וממקצוענים, נדמה לך שלוש-ארבע פעמים בשבוע. אז אני לא חושב שיש איזשהו הבדל. אני חושב שהתוגתרנס, שה... המגובשות, איזשהו רצון לייצוג מרשים, וזה שאין לנו נבחרת כדור כלשהי שמרשימה, כן נתן לנו אקסטרה, לא?
2: אתה לא מסכים איתי צוחי? מסכים. בנוסף, אני אציין מה שאמרתי גם הפעם הקודמת, אני חושב שהעובדה שה-UFC משודרים כבר כמה שנים בערוץ הספורט, הביאה לחשיפה מאוד מאוד גדולה. ויחד עם זאת, אין אירועי MMA בארץ, הקהל מאוד סמל לראות קרבות. אני מדבר על אירועים שהם ברמה גבוהה, שמתקיימים בהיכלים כמו נוקיה, זה משהו שלא היה
0: לנו כמה שנים פה בארץ. והקהל היה בטירוף על האירוע הזה. נו, יצא מישהו אחד מאוכזר מהאירוע. טוב, אז אין מה לעשות, אבל אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה. UFC 205, לפניו היה אולטימט פייטר לטין אמריקה עם קרב פסיכי לגמרי של דוסנוס ופרגוסון. אני לא ראיתי את זה קורה. ננסה להתחיל לדבר על זה, בלי לדבר על ההוא שכולם רוצים שידברו עליו. דני, ספר לי מה אתה ראית בדוסנוס ופרגוסון.
1: קודם כל מלחמה. שני הלוחמים באו להילחם, אני חושב שפרגוסון אמנם הוא ברצף מרשים אבל לא היה לו יותר מדי קרבות כאלה מטורפים שהוא הראה דומיננטיות שהוא בהכרח שייך לטופ של הטופ מבחינת זה שהוא לא השמיד יריבים בצורה משוגעת והרדי הוא לדעתי הצ'אלנג' הכי גדול שלו עד עכשיו, אלוף לשעבר לוחם שכבר הוכיח את עצמו לכל הדעות אני חושב והוא הראה יותר לב והוא הראה שהוא לגמרי ברמה הוא לחלוטין בטופ כרגע שלוש של המחלקה ובצדק השאלה היא כמה זמן הוא עוד יהיה קונטנדר ולא... עד שהוא יקבל את ההזדמנות שלו באמת
0: צחי אתה חושב שפרוגוסון ימשיך הלאה? או שיעכבו אותו עם חביב?
2: אני חושב שאין לו ברירה הוא לא מקבל את ההחלטות, הוא לא פופולרי מספיק כדי לקבוע דברים. אני חושב שהניצחון שלו היה מרשים, הביטחון שלו היה כבר שלב שהוא ניסה אפילו, עמד עם הידיים למטה, עושה כל מיני דאווינים, מראה את רמת הביטחון שלו בעמידה הוא הרבה יותר חזק מדו סנג'וס, לוחם הרבה יותר שלם. למרות שהוא פיגר, הוא הפסיד את הסיבוב הראשון, אבל הוא חזר והוא שלט בשאר הסיבובים. עבודה מאוד מאוד מרשימה, ניצחון מאוד משמעותי. Uh, הוא יצטרך לנצח, כנראה עוד יריב, עוד שניים, זה מאוד תלוי uh, שוב בקונור, זה יכול להיות תלוי בחביב, אבל לדעתי אנחנו נמשיך לראות אותו uh, מנצח. Okay. כי הוא כנראה ברמה, יחד עם חביב, הם שני הלוחמים הכי חזקים לדעתי בלייט ואנחנו נמשיך לראות אותם מנצחים.
1: השאלה היא את מי אתה נותן לו חוץ מחביב. או את חביב.
2: Uh, מאוד יכול להיות שה-UFC ישימו uh, uh, פרגוסון נגד חביב, ואז הוא בבעיה, כי אם הוא יצטרך להילחם נגדו, אני מהמר על חביב, אבל זה תלוי בכל כך הרבה דברים, uh, זה תלוי בקונור, המשא ומתן שלו מול ה-UFC, ואם הוא יסכים להילחם בשנה הקרובה, זה תלוי בחביב. אם לא ייתנו לחביב קרב אליפות, מאוד יכול להיות שחביב uh, לא ירצה להילחם שוב. זה, זה, כרגע זה, זה תלוי בכל כך הרבה דברים, יש הרבה ספקולציות, אנחנו צריכים להמתין ולחכות לראות מה קורה. אני כן מאמין שהוא יפגוש עוד יריב, לא חביב, לא קונור, אולי מישהו מהטופ 5, אולי מישהו מהטופ 10.
0: אולי אברז.
2: כן, אולי, אה, ואני מהמר שהוא ימשיך לנצח. טוב,
0: דיברנו קצת על קונור, כי, כי אי אפשר בלי, בימים האחרונים, <laughs> לא, לא היה מישהו על כדור הארץ שנראה לי לא ידע שהוא לא נלחם. אבל ב-205 אפשר עוד פעם להגיד, The real 200 ועוד אירוע שהיה פצצה ועמוס כוכבים ובאמת סיפק את הסחורה. ראינו את יואל רומרו עושה בדיוק מה שאמרת, רק באיחור של שני סיבובים, צחי. אני אישית חשבתי שווייד וואן מת, הוא לא, למזלנו, אבל וואו.
2: איזה כוח מתפרץ, איזה אתלטיות. זה בדיוק מה שחשבת, שתיארתי לעצמי בראש, את יואל רומרו. החד, החזק, האגרסיבי, לא היה קרב קל, ויידמן הוא לא פראייר, הוא התגונן יפה, אפילו הצליח להוריד אותו לקרקע, מה שהפתיע אותנו זה שרומרו סיבוב שלישי, עוד רגע בין 40, שמר על כושר, לא שפך לאגר, ותזמן את הברכייה המעופפת הזאת, שהוא רוצה לתת כבר בסיבוב הראשון, והצליח לתת אותה, וניצח בנוקאוט, שאפו. מגיע לו קרב אליפות.
0: ועדיין לא נבדק חיובי על סמים, אז הכל כשר ומהדרין ומדץ.
2: אבל איזה שואו היה שם עם, עם ביספינג ב, בסוף הקרב? I love you,
0: I love you, ביספינג. אני אישית חושב שהחגיגה שה, שלו בסוף הקרב, זה היה פשוט שואו של מצעד צבאי. קומוניסטי, סליחה, עם עמידה זקופה, ואנחנו נחזור לזה גם אחר כך. וסיבות, אני לא...
1: סיבוב מסביב לזגה גם. כן,
0: כן, ואני חושב שלמעלה ב-UFC, מלבד הנוקאוט ההיסטריה, שייכנס למלא סרטוני היילייטס ומלא הייפ, מישהו שם נבהל קצת. זאת נ... אומרת... נבהל מהצי... מהשואו שהוא ניסה לעשות שם? נבהל מהצורה ומהמסר. מזה שלוחם אמריקאי יחפש לצעוק על הגדרות ולעשות שרירים, והוא ישר הלך לאיזשהו ביטוי צבאי. תשמע, אני לא יודע אם זה היה הכיוון
2: שלו, בסופו של דבר הוא תמיד אחרי קרב, מזכיר את אלוהים, הכינוי שלו, זה חייל של אלוהים, לא יודע, כל מיני חרטות כאלה, לא, אני לא יודע אם הייתי לוקח את זה למקום הזה, זאת הייתה החגיגה שלו, בסדר, אתה יודע, כל אחד חוגג בכל מיני דרכים, אני חושב שמגיע לו, לא. היה ניצחון מרשים, הוא גם, אנחנו אמרנו שהוא גם הלוחם הכי מלוכלך ב-UFC, בקרב הזה הוא לא התלכלך יותר מדי.
0: לא יותר מדי. כן.
1: Uh, אני מסכים עם צחי אבל אני גם חושב ששווה לציין שלפחות בעיניי ויידמן לקח את שני הסיבובים הראשונים צמוד אבל הוא היה יותר פעיל רומרו לא היה כל כך תוקפני uh, ואם ויידמן היה ממשיך בסופו של דבר הוא עושה טעות ורומרו תפס אותו הוא הוא זאת אומרת, בצדק כי הוא תזמן את זה וכמו שצחי אמר הוא ניסה את זה כבר בסיבוב הראשון אבל uh, אם ויידמן היה קצת יותר חד ושומר על הגיימפלן אני חושב שהוא כן יכל לסיים את הקרב הזה בהחלטה ואולי קצת משעממת עכשיו יצא לנו קונטנדר חדש ובתקווה ונוקאאוט מהסרטים אבל אני לא חושב שרומרו הוכיח איזשהו... איזשהו... איז... איזושהי עליונות בשום צורה חוץ מזה שהוא הצליח לבצע את הדבר האחד הזה שכנראה עשה, לו... עשה את ההבדל למה אני מציין את זה? כי הסיבה שהוא היה עם אנרגיות בסיבוב השלישי זה כי הוא לא עשה הרבה בסיבוב הראשון והשני.
0: הוא שמר על עצמו. הוא שמר על
1: עצמו, ובקרב מול חמישה סיבובים, לא שאני חושב שהוא יגיע לקרב של חמישה סיבובים עם ביספינג, אבל הקרדיו כן יחזור להיות אישיו בעיניי.
2: אני חושב שהיה אחד אחד בשני הסיבובים הראשונים, לדעתי, ולמרות הכל ויידמן לא הוביל. אבל בואו נחזור לרשימת החיסולים של רומרו, מצ'ידה, ג'קארה, קנדי, אני חושב שהוא עשה מספיק, הוא הוכיח את עצמו, עכשיו הניצחון הזה, אם אנחנו מסתמכים על מה שדיינה ווייט אומר, ואנחנו בדרך כלל לא מסתמכים, כי הוא שקרן גדול, אבל דיינה כבר הצהיר שרומרו הוא הקונטנדר הבא, לקרב אליפות, זה יהיה הקרב שביסבינג יקבל. אני כרגע לא רואה עוד אופציות אחרות כדי שאני אגיד שאני לא מאמין לדיינורט במקרה הזה. הוא הולך להילחם על קרב האליפות, הוא כנראה בסבירות מאוד גבוהה הולך לנצח, ואפילו בנוקאוט, וזה יהיה כנראה האלוף שלנו.
0: כן, כנ... כנראה הסבירות גבוהה שזה מה שיקרה, ביסטיג נתן uh, שואו, מנצ'סטרי, פרחי ארסי כרגלו, לא, דני, לא הופתעת.
1: לא, לא הופתעתי, אה... הוא צריך להיות רלוונטי, איכשהו. וכרגע הביקורת הגדולה עליו שהוא לא אלוף ראוי כל כך.
0: אלוף שחוטף מכות רצח.
1: הוא חטף הרבה, גם הדרך שלו בעיניי הוא אלוף ראוי כי הוא ניצח ארבעה לוחמי טופ 10, אבל אף אחד מהם לא היו הטופ 4. וזאת אחת הביקורות, ואז הגנה על מול אנדרסון שעל זה כבר דובר רבות. כן, מסכים עם צחי, זה כנראה הסוף של הריצה הלא ארוכה שלו. ואז בטח רימץ' עם ג'קארי, אני מניח, לגומנו.
0: אוקיי. אנחנו עכשיו נגיע לקרב שהוא כנראה הכי נידון, ואנחנו ניגע בו הכי קצת, כי זה באמת פרטאץ' וזה, אבל וודלי, תומסון, צחי, אתה שמח עם הרימץ'. כן, אני חושב
2: שבסופו של דבר, אני לא חובב גדול של קרבות חוזרים, אלא אם כן, באמת, יש סיבה הכרחית לעשות את זה. במקרה הזה, היה כאן קרב מאוד צמוד. אני ניקדתי גם שוויון, ואני חושב שצריך לתת עוד קרב כדי להכריע מי הטוב מבין השניים. קרב חוזר מתבקש כאן, וצריך להגיד את האמת, וודלי מאוד הפתיע אותנו, הוא היה קרוב פעמיים לסיים את הקרב. אם היו צריכים לדחוק אותי לפינה ולהגיד לי להכריע מי ניצח את הקרב, הייתי אומר וודלי, אם לא הייתה לי אפשרות להגיד תיקו. אז קרב חוזר, קרב מאוד מתבקש כאן. רק
0: לדעת איך נקראת באמת ספציפית את הסיבובים, 10-8 או תיקו, איך עשית את זה בעצם? אני
2: חושב שנתתי שלושה סיבובים לטומפסון, סיבוב אחד, שלושה סיבובים של 10-9 לטומפסון, סיבוב אחד 10-9 לוודלי, ועוד סיבוב 10-8 לוודלי, אבל אם אני ככה מנקה את הסיבובים שוודלי ניצח, הוא ניצח בצורה יותר מרשימה מהסיבובים שטומפסון ניצח. בסופו של דבר נתתי תיקו, ועדיין בתוך התיקו הזה, וודלי היה טוב יותר. לפי שיטת הניקוד, יצא לי תיקו, אבל הוא הרשים בצורה חזקה. מגיע, לו, מגיע, מגיע לטומפסון גם קרב חוזר. בסופו של דבר, הוא היה מאוד קרוב לנצח גם כן.
0: אני קצת לא, לא מבין אותך. זאת אומרת, אתה בעד הרימג', אבל אתה חושב שוודלי ניצח. אני אישית מסכים עם התוצאה של התיקו. יש כמה ורסיות של ניקוד שאני מוכן לתת, אבל אני אומר, אני לא רואה את תומפסון מנהל קרב אחר. זה אותו וודלי והוא ישחק אותו דבר והוא יחפש את אותם דברים, לא דני?
1: כן, אני האמת נתתי ניצחון לתומפסון.
0: וואו,
2: יפה. אוקיי.
1: אמרתי, אם יהיה תיקו, אני יכול לקבל את זה. Uh, אני כן חושב שהסיבוב הזה שהמדובר של וודלי של ה-SX 8 כמובן יכול להתקבל כ-SX 8. הקטע הוא שבדרך כלל על סיבובים כאלה לא נותנים SX 8. Uh, אני חושב שקיבלנו את זה כאילו בדיעבד, אמרנו אה ah, הסיבוב ההוא היה ה 8 ואז כולם כאלה, טוב תכלסוי היה יותר דומיננטי, אז בסדר. אבל אני חושב שאני אמרתי כן הוא עשה יותר, האם הוא עשה משמעותית יותר? Uh, לא יודע אם מספיק ל-SX 8. עסק שמונה נותנים למה שחביב עשה לג'ונסון. כן,
2: אני חושב שכן הגיע עסק שם. אני חושב שגם לא מעט מהפרשנים, ואפילו שופטי הקרב נתנו שם עסק שמונה. הוא כן עשה מספיק, הוא כמעט סיים את הקרב. הוא היה... אני הופתעתי שתומסון שרד את הסיבוב הזה, וזה היה סיבוב חד משמעי. יש אנשים שאומרים עסק גם בסיבוב הראשון, עם זה אני לא מסכים, בוודאות, אבל אני חושב שבסיבוב שוודלי שם... שלט, כן הגיע 10-8, לדעתי.
0: אני לא אוהב הטענה הזאת של יש שימוש בחסר ב-10-8 ו-10-10, אז האם הפעם היה יוצא דופן מהכלל? צריך לבחון מקרה לגופו, ושני נוקדאונים וגיליוטינה מאוד מאוד עמוקה. נראה לי מספיק. דני, יש לך את הזכות.
1: לא, לא, אני נוטה להסכים שאם הייתי מנקד את זה באופן... בוא נגיד אידיאלי, אז אני גם הייתי נותן את ה-10-8 ולכן אני בסדר עם התיקו. אני רק אומר שיחסית לתוצאות הרגילות שאנחנו רגילים לראות, אני חושב שאולי אה... זה היה קצת חריג, זה הכל. בהקשר של הרימג' אני מאוד לא אוהב רימג'ים ובעיניי תומפסון הרשים אה, וכמו שאמרתי, לדעתי אולי הוא אפילו ניצח אבל הוא לא ניצח, ברטם ליין, השופטים נתנו את הניצחון לאלוף שינצח לפחות קרב אחד ויקבל טייטל שעות מחודש. מאיה כבר הוכיח את עצמו, הוא עומד בתור, בוא ניתן גם לאחרים.
0: דיברת על מאיה, אז מאיה המפסיד הגדול של 205, עד שנפגשנו, קראתי באחד השרשורים, אבל הייתה כזאת מעשה של מילים, שזה לא נקראת לי, אבל מאיה באמת המפסיד הגדול ממה שהחליטו פה על הרימץ'.
2: כן, הוא מפסיד, הוא ימשיך לחכות, מגיע לו לחכות, אני גם לא... חובב גדול של לוחמים שמחכים לקרב על התואר, כמו שרודלי עשה אגב, אבל במקרה של מאיה, אני חושב שמגיע לו, הוא עשה רצף מרשים, וזה בסדר, שיחכה, מגיע לו קרב אליפות, אני גם מצפה לראות אותו בקרב אליפות, ושיהיה לכם נגד
0: המנצח. אפשר להגיד שרודלי, במהלך הכי מלוכלך, המתין לקרב אליפות, וכאילו התיישרו לו הכוכבים, יש לו רימץ' עם טומפסון, ואז קונור מעבר לפינה, יכול להיות שכאילו, לא להיות הספורטיבי, עבד לו.
1: גם GSP מרחף איפשהו ברקע, לך תדע אם זה יקרה. יש לו אופציות, זה בטוח. מצד שני, כולם רוצחים.
2: ואגב, גם קונור בתמונה שם. כן, כן, גם קונור, הוא מאוד יכול להיות שהוא ידרוש קרב אליפות ב-Wilterweight. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל זאת אופציה.
0: טוב, אז צחי, צריך... בגלל שבחוגים מסוימים אתה ידוע בתור מקרר התלהבות קונור הרשמי, ואתה נשארת איתו עם פרופורציות ו... הסכמנו על חלק מהדברים וראינו אותם קוריים. מה אתה ראית ביום ראשון וכתב מול אלברז?
2: תשמע, כשמגיע, אז מגיע. מוריד את הכובע, קונור נראה מעולה. נלחם בלייט ווייט, כאילו נלחם שם מאז ומעולם. הוא נלחם שם בעבר, לפני שהוא הגיע לUFC, אבל בUFC לא ראינו אותו נלחם בלייט ווייט. המשקל הזה יושב עליו, בול. היא פשוט קטלני. לא נתן לאלברז להתקרב, הוריד אותו כל פעם, כל פעם העניש אותו, ניצחון מוחץ, להוריד את הכובע. כל הכבוד לקונור. אמנם אני לא חושב שהגיע לו קרב אליפות, כי הוא לא נלחם במחלקה הזאת, וה-UFC עושים יותר מדי קרקס עם כל מה שקשור סביבו, אבל הוא ניצח בצורה מרשימה. אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך לראות אותו מגן על התואר במחלקה הזאת.
1: Uh, כן, אני חייב להסכים עם כל מה שצחי אמר, uh, אני גם אוסיף שכן ראינו אותו בוולטר ווייד והוא נראה לי קצת גדול מדי, אולי קצת uh, מרופד, מרופד, כן זה המילה, uh, בלייטוויט הוא פשוט, uh, הוא בנוי לזה, הוא נולד לזה אני, כמו שזה נראה והוא נראה מצוין, אלוורז uh, לא יודע אם משהו לא עבד לו או שקונו גרם למשהו לא לעבוד לו, אבל אני, כן, אני אשמח שהוא יישאר במחלקה כמו שאמרנו, יש את חביב, יש את פרגוסון, לא חסר.
2: אבל עכשיו, תנו לי לשאול את השאלה. מי לא רוצה לראות את קונור נגד חביב? איך אפשר לא לרצות קרב כזה? מצד אחד, הדגסטני המשוגע הזה, שלא רואה בעיניים, שלא הפסיד קרב מימיו, שפשוט רוצה קרב אליפות. אגב, מי שרוצה, יש לו גם יכולות רשטוק. אני, אין לי אני מוכן לראות גם... מלחמת טרשטוק מול קונור, לדעתי קונור עושה במכנסיים מולו, <laughs> הבן אדם גם שהוא למד אנגלית, הוא הטרשטוק שלו ברמה מאוד גבוהה, מול קונור שהוא באמת מפלצת והלוחם הכי פופולרי בהיסטוריית ה-MMA,
0: תעשו טובה, תנו את הקרב הזה. טוב, אז אני גם ככה חייב להתייחס לקונור, כי אני גם פנבוי, קצת פרוגרסיבי, קצת מתון, אבל עדיין פנבוי של קונור, חייב להגיד שהוא עשה בדיוק מה שכל הפנבוייז אמור כולם, הרבה אנשים אכלו את הכובע בלייב, זה היה ממש מצחיק, אבל הוא עשה מה שהוא אמר שהוא יעשה, הוא עשה מה שציפו ממנו שהוא יעשות, ועכשיו אנשים מתחילים להתלחשש שיכול להיות שחביב עם העמידה הפראית יקבל את אותם פצצות ללסת, את אותם גישוש עם הימין ושמאלית ארוכה. זה נשמע קצת תלוש, זה נשמע לא הגיוני מאיך שראינו את חביב עד היום,
1: אבל אנשים אמרו שבקרב מול ג'ונסון הוא חטף. דני? כן, ראינו שהוא חטף, הוא ספג כמה כדי להיכנס. נכון שכשהוא נכנס זה כבר אה, חיה אחרת לגמרי, אבל בעמידה הוא יודע להחזיק את עצמו, אבל הוא לקונר יש יתרון משמעותי עליו בעמידה, וכמו שתמיד אומרים, כל סיבוב מתחיל בעמידה. צריך אה, אני, אני, אה. אני לא אומר את זה בקטע של אה, קונר הולך להשמיד אותו, ממש לא. אני חושב שזה פשוט מאצ'אפ שהוא... אה, מי שחושב שחביב פשוט ישמיד אותו בקלות, אולי כדאי שהוא ייזהר במילים שלו, שלא יאכל אותם שוב.
2: אני דווקא חושב שאם הוא יעמוד מול קונור, קונור כן ישמיד אותו, וזאת הסיבה שהוא לא יעמוד מול קונור. אני חושב שעשר שניות והוא ייקח אותו לקרקע. הוא עשה טעות שהוא התחיל לעמוד ועמד יותר מדי מול ג'ונסון, והוא שילם על זה ביוקר. אמנם ראינו שיש לו סנטר והוא קשוח, לא בפעם הראשונה, אבל הוא לא צריך לעמוד. מדובר בלוחם שיודע, הוא צריך לקחת את קונור ולסיים את זה שם. אני לא חושב שיהיה לקונור מענה מול חביב.
0: <אנ> אני חייב להגיד שכל פעם שראינו לוחם נכנס באגרסיביות, הוא חטף מקונור. זה היה אדי אתמול, שברגע שהלואו-קיק השנייה הזאת קיבלה מענה עם אגרוף אז הוא פתאום אמר אני והוא חטף. אלדו לא צריך להרחיב את הדיבור. קצת מוזר לחשוב על פתאום חביב צריך לבשל את הטייק דאון ולא להסתער ולהעיף אנשים באוויר. אם קונור מצליח
2: לעצור את הטייק של חביב, אני יאכל גם את הכובע אם צריך. אני לא רואה את זה קורה. או עם כל הכבוד לאדי אלוורז, לא, זאת לא אותה רמת אי-הפקות. זאת לא אותה רמת אה, אגרסיביות. זה לא אותו כוח. אה, נכון, בוא נראה, גם אנחנו מדברים על, אה, קונו, על אה, חביב, לוחם, 1.78 מטר ושמונה, חזק, אדי אלברז, 1.70 מטר, שבעים, אה, מטר שבעים, אם אני לא טועה, עדיין אה, לחביב בשיטרון בגובה, בגודל, ביכולות. בוא נראה, אני, אני חושב שמאז אה, ג'ורג' סנט פייר לא ראינו מתאבק דומיננטי. ויש שיגידו שחביב אפילו עובר את הדומיננטיות ברמות האלה. בואו נראה, זה מאוד מסקרן, זה מה שאנחנו אוהבים. לראות את הקרבות הכי מסקרנים. רק שייתנו לנו את זה. אני חושב, אני חושב שלא ייתנו לנו, בגלל שלא רוצ, רוצים לשמור על ביצת הזהב של ה-UFC. כי בינינו, היריב הכי מסוכן לקונור זה חביב, ולא בטוח שזה הבן
1: אדם שה-UFC רוצים שיפסיד. מעניין שאלת ה-GSP, אבל בואו לא נשכח ש-GSP... היה כמובן מתאבק בחסד, אבל הוא הגיע מרקע של קראטה, והעמידה שלו הייתה אה, ממש הלחם והחמאה, כמו שאומרים, וכל ההאבקות שלו באה תמיד בשיתוף חלק עם, סטרייק, עם סטרייקינג אה, ברמה גבוהה מאוד, בין אם זה אגרופים אה, או אה, ביטות, או אפילו ג'בים אה, מתוזמנים היטב, לחביב אין את זה, ועם כל הכבוד לגובה שלו, לכל נוגע יש את ארון ריץ'. אה, קונגר צריך להימנע מביתות כי מספיק ידפוס, שחביב יתפוס לא אחת וזה נגמר כנראה אבל כל עוד הוא עם האגרוף הקריספ כמו שאומרים הוא יכול לשמור על חביב מרחוק אני חושב
0: אני חושב שה-UFC עשו איזשהו מיקס בין מה שאתם אמרתם אני חושב שימשיכו לבנות את חביב ואני לא חושב שחביב ילך לשום מקום אם הוא ילך זה יהיה סוג של פדור 2, של לוחם ענק שהיה רגע ממצ'אפים גדולים ולא באמת קיבל אותם. אני חושב שימצאו איזשהו תירוץ לקונור במאה ה-70 וקונור במאה ה-45, וכבר דיברנו על זה אז, שאמרנו אחרי ניידי אז 2 הוא יקבל את טדי אלברז, ואם הוא ינצח הוא יקבל את נייד 3, אז זה בכלל ההימור שלי ממה שיקרה פה, שלהרבה אוהדי הארטקור זה ה... באמת הקרב הכי עצוב שיכול להיות לקונור על, על התואר והכי ציני. מעניין לראות מה יקרה. אז אפשר לדבר פרק שלם על קונור ועל מה קונור עושה, וחשבתי אולי להשחיל פה איזה מילה על כל הנושא המשפטי, אבל נראה לי שזה יקרה בפרק אחר, כי יש לנו על מה לדבר היום. דני, מי המפסידים הגדולים ב-205 מבחינתך?
1: כנראה שהמפסיד הגדול זה קריס ויידמן. הוא נמצא במצב מוזר, כשראינו לוחמים... נמצאים בו בעבר rda נמצא במצב דומה בלייטווייד שיש לך אלוף ראוי לכל דבר ואז הוא מפסיד את התואר ואתה מצפה שהוא יחזור מיד לבמה אבל הוא מפסיד עוד אחד ועוד וואו איזה הפסד אה, מה, מה קורה עכשיו עם וויידמן אני אשמח לראות אותו עדיין מול איזה לוחם טופ 10 אולי מנצח וקצת חוזר לעניינים השאלה אם הוא ייקח קרב מול אז... הוא ייקח
0: אחת ההצעות המעניינות שהייתה זה בעצם לעשות טאף עם ווייטמן ורוקהולד וזה ככה מחבר אותנו לנושא הבא שנדבר עליו שזה אולטימט פייטר זה בעצם הריאליטי של ה-UFC התחיל ב-2005 אף אחד מאיתנו לא ראה את זה בלייב הדבקנו את זה רק באיחור צחי ספר לי מה אתה זוכר? אני זוכר את העונה הראשונה
2: צ'ק לידל רנדיקו טור מי שזוכר, זאת הייתה עונה שונה לגמרי, היו שם כל מיני משימות שהקבוצות עוברות, וזה משפיע על הדחות, ולוחמים שמפסידים עוזבים את הבית, סטייל אח הגדול, אורזים את המזוודה, בוכים למצלמה ועוזבים. אבל אין ספק שמה שנתן את הפוש הגדול ל-UFC באותה תקופה, זה קודם כל עידן הריאליטי, אולטימט פייטר הראשון, וקרב הגמר של ה-Light heavyweight. פורסט גריפין נגד סטפן בונר, קרב הגמר, קרב הראשון ביניהם, היה באז מאוד משמעותי, קרב, מלחמה, בסופו של דבר שני הלוחמים בזכות זה כיום נכנסו להיכל התהילה של ה-UFC, אין ספק שהריאליטי עם TUF שלחה את ה-UFC הרבה הרבה צעדים קדימה, יש אומרים שהקרב ביניהם, קרב הגמר, זה הקרב המשמעותי ביותר בהיסטוריית ה-UFC, יש כאלה שאומרים את זה.
0: אין ספק שהקרב המקופח של אותו אירוע היה דייגו סנצ'ז מנצח את קני פלוריאן ולקח את חגורת האולטימייט פייטר.
2: שקני פלוריאן נלחם במידל וייט. זה משהו שהוא לא נתפס, הלוחם הזה סיים את הקריירה כלוחם פדר uh, <ארבע> וייט. משקלים מתחת.
0: ירידה של כמעט עשרים קילו, בלתי נתפס. דני, יש לך, ככה אני אגיד את זה בקול רם, ראית את כל עונות ה עד היום?
1: Uh, כמעט, כן. Uh, אני, כשאני נכנסתי uh, לספורט באופן uh, קצת אירוני, גם בעונה של צ'אק ליידר, אבל עם טיטו אורטיז, אני חושב שזאת הייתה עונה או 11 או 12. שהם uh, לא נלחמו בסופו <coughs> הם לא נלחמו כי uh, טיטו נפצע וצ'אק עלה מול... Uh,
0: Um, ריץ' פרנקלין במאה ושש עשרה וצ'אק חטף
1: נוקאוטס ופגש uh, אז כן זאת הייתה העונה שהכניסה אותי דווקא כי איכשהו זיהיתי את צ'אק להדל אולי מהחשיפה המינימלית שלו לתקשורת uh, חוץ MMA ואמרתי בוא ניתן לזה ניסיון ופשוט השלמתי את כל העונות הישנות ומאז ראיתי את כל העונות uh, כן זה כבר חיה אחרת לגמרי היום
0: אז אני ככה, יש לי קצת בעיה עם הפורמט, אפשר נעשה איזה סקירה קטנה, אז עד היום היו בעצם 24 עונות אמריקאיות של אולטימייט פייטר, עוד 4 עונות של ברזיל, 3 עונות של לטין אמריקה, שבעצם ההבדל בין לטין אמריקה לברזיל זה השפה, שבברזיל זה מתרחש בפורטוגזית ובלטין אמריקה בספרדית. עונה אחת של סין, עונה אחת של קנדה נגד אסטרליה. ועונה אחת של שמאשז, שוויקיפדיה סיפר לי שזה איזשהו משחק מילים על האשז ועל משחק קריקט בין ניו זילנד או אוסטרליה לבריטניה. אה, היו הרבה עונות, היו הרבה פורמטים. מה, מה, מה השתנה מבחינתך, צחי? תשמע, אני חושב שה-UBC
2: נס... מחפשים את הגימיקים בעונה הזאת, אם זה בין מדינות, אם זה לשדר את הקרבות לייב. אם זה אלף ואחד דברים, הגימיק עכשיו בעונה הנוכחית זה לקחת 16 אלופים מכל מיני מקומות בעולם ושהמנצח של העונה ילחם כביכול בגמר נגד דימטריוס ג'ונסון האלוף. הם מחפשים את הגימיק, אבל בינינו ניצה את עצמו. אני לא יודע אם זה כבר מעניין כל כך הרבה אנשים. נכון, זה לא רע, זה מי שמשעמם לו ורוצה עוד מנה של UFC, אז צופה בזה ב... זמנו הפנוי, זה מה שאני עושה, או שאני מעביר עכשיו לקרבות, אבל מיצה את עצמו, תכלס.
0: דני, אז ראית מרבית מהעונות, השתנה משהו בתגמול המאמנים, השתנה משהו מבחינת על מה המאמנים נלחמים בזמן מסך שבמהלך העונה,
1: לא? אני חושב שיותר מתמיד הם נלחמים על הקהל. כשהלוחמים, כשהאלופים, פעם זה היה גם אלופים, וכשצ'ק ליידל ורנדי קוטור זה אנשים שהם כבר קיבלו את האישור של הקהל לפחות הקהל של ה-MMA והם באו לשם כמין איזה גימיק אולי כוכבים איזה... מוכחים, כוכבים
0: אפשר, כוכבים אגיד מוכחים
1: לא... אולי כטובה לדינה אולי כטובה לארגון משהו כזה לתת חזרה כמו שאומרים עכשיו אני חושב שזה במידה רבה איזשהו ניסיון להקפיץ לא רק לוחם אלמוני לחלוטין, אלא גם אלוף אלמוני לחלוטין, עם מרבית המחלקות שיש כרגע, עם חוסר הפופולריות של מחלקות של אנשים, של ה-fly weights, אתה נותן להם קצת חשיפה. כנראה שרק ב-UFC יכולים להגיד לנו כמה זה באמת עזר, אבל אני חושב שזה לא פחות משרת את המאמנים מאשר את הלוחמים.
0: טוב, אז אם אנחנו סוקרים את העונות עצמן, אז בעצם העונה הראשונה הייתה האיכותית ביותר. אחרי השנייה, ולאחר מכן זה הלך ופחת עד עונה מסוימת שזה התחיל, רק לוחמים מסוימים הבליחו והבריקו והשתלבו בארגון. מחפשים את זה די בקלות, אז מוצאים שהעונה הראשונה הייתה להכי הרבה אלפים, והכי הרבה טייטל שוטס למתמודדים, והכי הרבה קרבות בארגון, ומאזן הכי מוצלח. אחרי העונה השנייה, ואחרי הזדה, אחרי אנחנו קצת נכנסים ככה לשמות, אז... העונה הראשונה באמת כמו שצריך לציין הכי מוכר היה פורסט גריפין, בעונה השנייה רשאד אבנס זכה בהבי ווייט שהיום הוא אמור להילחם במידל ווייט אבל מבטל קרבות מדי פעם, מייקל ביספינג היה אלוף העולה השלישית שהייתה עונה די חלשה והעונה הרביעית הייתה איזושהי עונת קאמבקים שיצא ממנה אלוף לא צפוי, מת סרע <אנם> צחי, אתה חושב שהיום האולטימייט פייטר זה פלטפורמה שמגדלת לוחמים לארגון, שהיא נחוצה לה מבחינת גיוס? תראה, אז קודם כל מבחינת העונה
2: הנוכחית, אז באמת זה משמעותי, כי הפליי ווייט, היא מחלקת הגברים הכי, הכי קלה והכי דלה, צריכה חיזוק, וזה מה שהם עושים, ככה הם מחזקים. כמובן שהם יוכלו להביא את הלוחמים האלה בלי קשר לעונת UF, זה עוזר ב זה מקדם, וזה גם הגימיק. אבל אני לא מאמין שטי.ו.אף כבר uh, הכרחית, אנחנו רואים שבעידן הרשתות החברתיות, עברנו כבר את עידן הריאליטי, עכשיו התקדמנו לרשתות החברתיות, דיינה ווייד כבר יצר סדרה בשם uh, דיינה מחפש קרב, דיינה וחברים כזה, מסתובב בכל מיני מקומות הזויים uh, בארצות הברית עם מת סרה ואח שלו ניק סרה, חבר'ה שהוא גדל איתם. אני מאוד אוהב את זה.
0: אפשר להגיד שהם גם הביאו את הצ'אלנג'ים המפגרים מולטימית פייטר 1 ו-2 ל-day nice looking for a fight. נכון, וגם שם אנחנו רואים לוחמים שלא במקרה הם הגיעו לאירוע,
2: זה לוחמים שיכלו להגיע ל-UFC בלי קשר לסדרה, אבל הם גם עורכים את התוכנית ומקדמים שם לוחמים מסוימים, ושותלים לוחמים מסוימים, וככה יוצרים אייפ לקראת הקרבות שלהם ב-UFC. אבל זה דווקא יותר נחמד, כאילו, יאללה, מיצינו את הקטע של ה-ultimate אהבתי את התוכנית שדינה מחפש קרב, אני זורם עם התוכנית הזאת יותר. אם הם יכולים לעשות את זה בתדירות יותר גבוהה, נחפש טיפה יותר לוחמים,
0: בואו נגוון. דני, אתה יותר אוהב את הפורמט עד היום ומוצא לו מקום, נכון?
1: כן, אני גם חושב שעם כל הכבוד, אין הרבה אנשים כמו, לא כמו דינה ולא כמו מת סגה. ודנה לא יכול עכשיו לעשות 30 עונות בהם הוא מטייל, אולי הוא יכול אבל גם זה ימצא את עצמו. מעבר לזה, אם אתה תנסה להחליף אותו באנשים אחרים אולי זה יהיה פחות כריזמטי, אולי זה יהיה לוחמים, לוחמי עבר שלא מעניינים כל כך את, את רוב הקהל. זה חביב כמו שצחי אמר, אני לא רואה את זה כתחליף לאולטימט פייטר גם כמובן האולטימט פאדר עצמו כבר איבד מה... ממעמדו אבל אני כן חושב שיש עדיין מקום במיוחד להתחשב בעובדה שהרבה מהעונות uh, לאחרונה הן בינלאומיות והן uh, נותנות מקום לכניסה לשווקים חדשים uh, ועם ההתפשטות של ה-UFC אנחנו כנראה נמשיך לראות את זה
0: לא ראינו עד היום לוחם שבאמת מופתיע מהאולטימייד פייטר שהיה בסין, אני מניח, כי לא ראיתי. סין
1: הייתה עונה מזעזעת.
0: עקבת אחרי כולה?
1: Uh, לא, כי פשוט לא יכולתי. Uh, שניים, שלושה פרקים, והרמה כל כך נמוכה. מבחינת וזה, הקרב. מבחינת אנשים היו בשוק. Uh, גם שאר העונות, בין אם זה אוסטרליה, ארה״ב, אתה יכול להתחבר לזה כי זה אותו פורמט. בסין... Uh, זה היה נראה כמו תוכנית ריאליטי באייטיז. גרפיקות של להבות כאלה ודברים נורא נדושים. סט
0: של קרטון מצויין. דברים
1: נורא נדושים מבחינת המערב. ממה שידוע לי, ה-UFC עדיין מתקשים להיכנס לסין וחשבו שאולי זאת תהיה איזושהי דריסת רגל קטנה מאוד. נראה שזה לא צלח. חשוב לציין אבל גם ש... השוק האסיאתי הוא כל כך ייחודי, לא רק בכל מה שקשור ללחימה, קשור לתרבות אחרת לגמרי, ואולי עדיין צריך לפענח את זה, אז לא הייתי לוקח את זה כדוגמה. אם כבר יותר הגיוני אולי לחשוב על, על עונות עתידיות באירופה, צרפת, פולין, עכשיו עם יואנה, קצת יש עניין פה. רמז לעתיד <אף>
0: אולי, אולי רוסיה?
1: רוסיה אני חושב שגם שם יש שוק ייחודי ואנחנו לא יודעים איך זה יעבור עם המערב מספיק שתראה סרט רוסי ואתה תבין שההבדל בינו להוליוויד הוא רחוק מאוד אבל אני חושב שכרגע אולי צריך לתת דגש לאירופה כמו שאמרתי כן יש אירופאים בUFC כרגע ואולי אפשר קצת להרחיב את הכיוון הזה נראה מעניין באמת לאן הם יקחו את זה אני יש לי איזשהו חזון עתידי למשהו מאוד בינלאומי, אולי איזה ליגה כזאתי של עונת ת'אחד נגד עונת ת'אחרת, זאת אומרת המנצחים למין איזה צ'מפיון ת'אח כזה או אחר, אה, לא יודע, אה, כמובן שיש הרבה אופציות.
0: צחי, אז דיברנו ככה לקראת התוכנית ועל מה נדבר, אז אמרת שאתה אוהב את הת'אח כי זה פעם היחידה בעצם שה-UFC מאמצים טורנירים. UFC לא נוהגים הרי לתת לנו סדר קרבות הגיוני ולא... הרבה פעמים משאירים אותנו עם לסת פעורה אחרי שהם מכריזים על הקרב הבא על החגורה וכשדיברנו על זה הסכמנו שזה כן נותן איזושהי תעודת איכות ואיזושהי אמינות לבן אדם שמחזיק בתואר אלוף עונת פייטר.
2: אז באמת הדבר הייחודי בפורמט הזה זה באמת שזה מתקיים בטורניר וזה משהו שאין ב-UFC, אנחנו מאוד אהבנו לראות את זה בבלאטור, כשהיו שם טורנירים, שאתה מבין שמי שלקח את הטורניר, זה לוחם ראוי, שבאמת מגיע לו, ניצח אה, לוחמים טובים, בזמן קצוב, זה באמת אה, אפשר להגדיר אותו אם אנחנו מדברים על עונה כמו TUF, אפילו בבלאטור, זה מי שניצח, זה סוג של כוכב עולה, שאנחנו מאוד מצפים לו. לקראת הקרבות הבאים שלו, תלוי מאוד גם באיזה רמה הוא נלחם בעונה, אבל באופן כללי ברור לך שזה הלוחם הטוב ביותר בעונה, ברוב המקרים. אבל שוב, אני חושב שה-UFC די מיצו את עצמם, נכון שיש טורנירים וזה מאוד מגניב, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה לעונות ככה אחרונות, אני לא יודע כמה לוחמים טובים, בודדים, הצליחו לשרוד ב-UFC. יש לנו כבר אפילו לא מעט אלופי T.U.F שנחתכו. אני חושב שאני מרגיש די תחושת מיצוי מהפורמט, מאוד אוהב את כל העניין של ה... כמו שהזכרתי, דיינה מחפש לוחם, שהוא יוצא החוצה. אני חושב שאם נגעת בזה מקודם, דני, אני חושב שאם אנחנו מארחים את כל ה... אפילו ברמת הזמן והעלויות, ואם אנחנו מתייחסים ספציפית לדיינה, אני חושב שללכת לראות אירועים, עזוב את כל השואו שהוא עושה עם אחים סרע, אבל ללכת לאירועים מסוימים זה אפילו יוצא לו יותר משתלם מלבנות עונה גדולה של, של TOF, גם מבחינת הזמן, בסופו של דבר ללכת לאירוע שניים בחודש או בחודשיים, זה, אני לא חושב שזה מצריך ממנו יותר מדי, בטח פחות מעונת TOF ששם הוא באמת משקיע מאמצים. אנחנו רואים שהוא מאוד מחובר, הוא מגיע לפרקים, הוא מגיע לכל של המאמנים, הוא יושב עם הלוחמים, הוא משקיע בעונות האלה. אני, אני יותר מתחבר לדברים חדשניים יותר.
0: אוקיי, אז דיברת על העונות האחרונות. אז אם יש מישהו שהיה שווה להזכיר, ועד 205 ופחות, אז זה גסטלום, שבעצם ניצח את העונה עם הול, ויש רודריגז, ש... בדיון שלנו שדיברנו עליו לפני, אתה אמרת, יכול להיות שבמסלול האלטרנטיבי הוא פשוט לא מגיע לאולטימייט פייטר ומתחיל להילחם. אז אני מבין את הדיון על מה שאתה מדבר. בוא לא נשכח את פרגוסון. פרגוסון, כן, שהוא מעונה 14, 16,
1: 18, 12. מה שחשוב זה שהוא קרוב לתואר וכרגע אחד הלוחמים הכי מעליבים שיש. אני כן חושב ששווה לציין גם את T.J.D. לשואה. <אז> <אז>
2: השאלה שלי פשוט, סליחה דן, okay. השאלה שלי זה אם הלוחמים האלה לא, אי, היו מגיעים ל-UFC בלי TUF, והתשובה היא כמובן, ה-UFC יודעים לסמן לוחמים, הם גם בכוונה במקרים מסוימים לא, לא מכניסים אותם לארגון כדי לקדם אותם דרך TUF. ככה, אז אני חושב שלא צריך לעשות את החלוקה של מי היה ב-TUF ובזכות זהו זה ב-UFC. זה... זה קצת בעייתי, כי הלוחמים האלה היו מרשימים לפני טיואף וכנראה היו מוצאים את הדרך שלהם להילחם ב-UFC בלי קשר.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל נגיד, צחי, שאתה, ב... <coughs> שאתה אומר בצורה גלויה, אני לא רואה את הפרקים. לא, יש עונות, קודם כל
2: יש עונות שלא ראיתי בכלל, מבחינת נוחות, נראה לי העונות האחרונות משודרות בספורט 5, אז ככה זה גם יותר נוח לי, גם באיכות גבוהה יותר. אז אני ככה צופה, יש עונות יותר מעניינות, אז אני רואה, יש עונות פחות, אז אני מעביר לקרבות, יש עונות שאני גם לא רואה בכלל, אז זה מאוד תלוי בעונה, במשקל, מי המאמנים, זה מאוד תלוי, אבל אני לא מאלה שרואים את כל העונות, כל הפרקים, מההתחלה עד הסוף, זה מאוד תלוי. דני, אז... אז
0: דני... אתה חושב שבעצם זמן מסך גורם לך להתחבר יותר ללוחם, לא? יותר להכיר אותו, יותר ליצור לו פן בייס, יותר...
1: כן, אני חושב ש... כן, זה כמו שאמרת, זה פשוט, אתה רואה את הלוחם לפני. נכון שאולי הלוחמים האלה היו מצליחים לפני, אבל כשהם נלחמים... מה, פעמיים בשנה? שלוש פעמים בשנה? הם גם מתחילים באנדר קארד, ואז בפרילימס, ועד שהם מגיעים למיין קארד, ועד שהם מגיעים... ממש לקרב הראשי, בטח ובטח עד קרב האליפות, עובר הרבה זמן שהלוחם הוא לא זוכה, אין לו קהל יותר מדי גדול, אתה לא יכול לשים לו אירוע בהום טאון שהוא יביא ממש קהל רציני, אפילו אם זה בסביבה הטבעית שלו, ואני כן חושב שיש לזה מקום, אפשר להתווכח על זה כמובן, אני חושב שלפחות העונות בארצות הברית הן כבר סוג של בטח הולכות על אוטומט Uh, זה אותו אולם כבר uh, יותר מעשור בווגאס שם, דיינה, זה נראה שהוא מעורב, אבל בתכלס, אם מסתכלים קצת על העריכה, רואים שאת הביקורת שהוא נותן על הקרבות, הוא תמיד לבוש באותה חולצה, הוא עושה את זה ביום אחד של צילומים.
0: כמו הרינגר, שגם כן, איך שהוא מסתובב ותמיד באיזה פריים בלי לוחמים.
1: Uh, בדיוק, uh, בגלל שהמאמנים בדרך כלל מוכרים. הם כבר לקחו הרבה על עצמם מבחינת הנחיה של האירוע, הם בוחרים את הקרבות, הם מטילים את המטבע, כל מה שהיה באופן היסטורי חלק של דיינה, אז אני לא חושב שהוא משקיע כל כך הרבה. אני כן חושב שבאטם ליין, אם זה לא היה רווחי ל-UFC, הם לא היו עושים את זה. אנחנו כן יודעים שהם מסתכלים מאוד על ה בסוף החודש. אולי זה יכול לעורר שווקים חדשים, אולי ספציפית ארה״ב מצד עצמו. אני חושב, חשוב לי לציין שגם ריבוי האירועים ב-UFC באופן כללי ובמידה דומה ריבוי העונות של תו, יש תחושה שלנו, של אוהדי ההארדקורק, שאנחנו חייבים לראות הכל. ובגלל שאנחנו רואים הכל, אז אנחנו צריכים שזה יהיה הכל ברמה מאוד גבוהה. וואלה, אולי הפורמט מצד עצמו לחלק מהאנשים, אני חושב שכבר בעונה 12 הוא בערך מצד עצמו להרבה אנשים, ואני נכנסתי לספורט מהעונה הזאתי דווקא. כן. אז יש לי איזושהי פינה חמה בלב לפורמט. כל עוד זה יכול להכניס קצת אוהדים חדשים, אם ה-UFC רואים שזה משתלם, מי שרוצה שיראה, מי שלא.
0: אז מעורבות המאמנים הלכה והשתנתה, פעם זה היה אלופים, היום זה סתם קרבות שרוצים קדם. האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זו עונה שעוד פעם לא ראיתי, אבל שמעתי עליה הרבה ביקורת, העונה שקורן השתתף בה, קורן השתתף בעונה הזאת, ארתם לובוב קיבל כל מיני ווילד קארדס וקידומים לא הגיוניים, וטוב תמשיך להילחם עד שאתה מנצח כדי שנוכל לתת לך להילחם ברור הפינאלה. איך זה השפיע על העונה שבעצם קונור די שם קצוץ על ההפקה ולא היה בכלל בצילומים? זה הורגש? Uh,
1: אני חושב שקצת הוציאו את זה מפרופורציות uh, כי הוא דיבר על זה קצת שהוא מאמין במאמנים והוא מאמין בלוחמים והוא לא בא עכשיו להפוך uh, את הלוחמים ולעשות מהם איזה שהם uh, לוחמי עילית בתוך uh, חודש שהם נמצאים בבית. אני חושב שהוא כן היה שם מספיק. Uh, האינטראקציה שלו עם uh, יוראי פייבור הייתה מאוד המוחצנות החדשה מול הלוחם הצנוע הישן. אני נהניתי מה, מהכימיה הזאתי, במיוחד כשפייבר הביא את דילה שו לעזור, וקונר פשוט אמר, למה לעזאזל אתה פה, אתם שונאים אחד את השני, ופשוט הכריז <laughs> בטלוויזיה שהם לא אוהבים אחד את השני, זה היה מעניין לראות קצת את פייבר מתפתל, לא שנהניתי בשבילו, אבל הוא הכניס צבע, הכניס קצת... עניין לפורמט, לא חושב שזה היה כזה נורא ואני חושב שהרבה מהלוחמים כן נהנו להיות איתו בסופו של דבר יש לו מנטליות של קילר uh, ושל ווינר ואת זה אי אפשר לקחת ממנו לדעתי וזה משהו שדווקא בעונות טאף ראינו הרבה לוחמים שעושים uh, כל מה שהם יכולים רק כדי לשרוד ולנצח את הטורניר ואולי לזכות גם אם זה משעמם קונור היה שם עם קצת לתת להם פוש, לעשות יותר מזה.
2: אני חושב לגבי קונור, אני חושב ששם הכרנו את ההתנהגות שלו בצורה הרבה יותר ברורה. קודם כל הוא יוצר עניין וכריזמטי וכיף לראות אותו, אבל יחד עם זאת, לא להגיע לקרב של אחד הלוחמים שלך, אני חושב שיש פה איזשהו גבול מסוים שהוא חצה אותו, גם הניסיון לסכסך. בין שני לוחמים, אגב ראינו שם גם קצת קרב דחיפות, אולי פעם ראשונה ראינו את קודי, מי שהולך להילחם נגיד דומיני קרוז, הקרב האליפות, ראינו אותו ככה בפעם הראשונה בעניינים. אני חושב שצריך להתנהג בצורה ראויה יותר, בצורה יותר ג'נטלמנית, לי זה לא עושה את זה ההתנהגות הזאת.
0: אני חושב שיש משהו נורא סימבולי בעונה הזאת, שיוראי פייבר, לוחם שצחקו עליו הרבה שנים שהוא לא עושה קרב שהוא לא טייטל שוט או קרב קונטנדרים, נמצא בעונה מול קונור, עוד לוחם שקיבל ככה בוסט מוגבר מהארגון, והרבה הרבה מאוד דחיפה ברוח גבית. אז ככה, ארגנתי לנו איזה ערב, ערב פרסי מצטייני טי.ו.אף. מקום הראשון נמצא בחור שגם... לקח את העונה וגם הגן פעמיים על חגורת האליפות, טי.ג'יי דילשו אחריו, במקום השני, נמצא מייקל ביספינג שזכה בחגורה והגן ואם ככה עושים סקירה על בעצם כל המחלקות שהיו בהן אלופים בוגרים אז המחלקות שבהן זה לא קרה במחלקה הכבדה לא היה אלוף בוגר אולטימייט פייטר ובמחלקת ה-45 לא היה אלוף אולטימייט פייטר גם במחלקה מתחת במאה ה-25, לא, לא היה אלוף זכר. <coughs> אצל הנשים הייתה סוג של, נקרא לזה אלופה פיקטיבית, אלופה שבסוף העונה זכתה בתואר האליפות שזוכר לה לא אספרזה, ובעצם הגברים הנוספים שזכו, זה פרוס ורשת שהוזכרו, ביספינג, מצרה ודילה שואה. למה לא ראינו אלופים במשקלים של הכבד ביותר, של הקלים ביותר אצל הגברים? ולמה לא, לא ראינו בעצם אלופים נוספים גדלים מלבד במחלקות שנעות סביב המשקל הממוצע?
1: אז קודם כל אני חייב לציין את, את דוטסון, שהיה מאוד קרוב לנצח, כן להיות אלוף של משקל נוצה, סליחה, של משקל זבוב, נלחם פעמיים בדמיטריץ' ג'ונסון, גם נתן לו איזה נוקדאון או שניים. נכון שזו רמה, שג'ונסון הוכיח שהוא... לוחם יותר טוב, אבל הוא כן היה קרוב וזה יכול להיות לשנות לך את הסטטיסטיקה פה אם רק אולי עוד אגרוף אחד או שניים היו נכנסים והוא גם בסופו של דבר הוריד נוקאאוט ל-TJD לושו -לא שכן היה אלוף במחלקה מעל אז כן היינו קרובים שם בהקשר של המחלקת משקל כבד חשוב לציין שהייתה רק עונה אחת או שני עונות, שתי עונות כאלה שתי עונות שתיים ועשר שתיים <תודה> ועשר <תודה> <תודה> וכמו שאמרנו, בשתיים ניצח רשד אבנס, שהוא בכלל לא נלחם אחרי זה ב-Hevyweight. הייתה שנית... גם
0: עונה ברזילאית
2: של משקל כבד, אמנם לא באמת, כי בסוף כולם ירדו ככה <חצי> ל-Light heavyweight ול-Middleweight אפילו, <חצי> אבל...
1: כן, ב-Hevyweight כן ניצח רוי נלסון, שכן הפך ללוחם, לפחות לפרקים בטופ של הארגון, בטופ 10. ברנקינג הרשמי. אני
0: אקרא לזה גייטקיפר שמחזיק את עצמו, לא גייטקיפר. זה לגיטימי
1: לחלוטין, הוא לא נאבק על התואר וזה, אבל לא היו כל כך עונות uh, טאף uh, במשקלים הכבדים, uh, לא, uh, לא ממש דגש על heavyweight, לא דגש על light heavyweight, אולי זה קשור לזה שפשוט יש פחות לוחמים במשקלים האלה, כמו גם במשקל זבוב. Uh, אבל אני כן הייתי רוצה, כשדיברנו על עתיד הפורמט, זה כן משהו שאני חושב שיש מקום uh, לפתח בעונות הבאות. הבעיה עם זה שכשאתה לוקח אנשים כל כך כבדים ואם הם לא ברמה מספיק גבוהה, אז אתה פשוט מקבל קרבות רעים. ויכול להיות שזה אחד, אחד השיקולים.
2: אז קצת פיקנטריה. ג'ון ג'ונס לא התקבל לעונה שריין ביידר זכר. אני לא זוכר איזה מספר 8. עונה. או שמונה, יפה. הוא היה צעיר מדי. ופרנקי אדגר לא התקבל לטיור חמש. אולי הם מספיק טוב לדעתם מארגנים. וגם פנסויין לפי דעתי. יכול להיות, אני מאמין שיש עוד לוחמים אפילו, אבל הארבעה אה, חמישה אלופים של TUF, שבסופו של דבר הצליחו לזכות אה, גם בתור האליפות ב-UFC, זה כשלעצמו לא מובן מאליו. בסופו של דבר, אם אתה תמנה את כל אלופי ה-UFC, אנחנו לא מדברים פה על אה, כמו, כמות גדולה של אה, אלופים. ספורט 40 לפי דעתי. כן, ובעצם זה שהיו אה, ארבעה חמישה אלופים, אנחנו לוקחים גם את... אה, ספרזה, אז זה מספר יפה מאוד. לגבי המשקל כבד, אני כן חושב שיש עומק ויש הרבה לוחמים, אפילו עכשיו אפשר לעשות עונת משקל כבד עם לוחמים ראויים ובכושר וטובים. גם בתקופה של טי.ו.ף.עשר הם יכלו להביא לוחמים טובים, שגם כריזמטיים ומצטלמים ויודעים לדבר. לדעתי הסקאונטינג של ה-UFC ירוד, הם לא משקיעים, הם מתמקדים במשקלים הקלים יותר, יש עכשיו את כל העניין של החיתוכי משקל, מי מצליח לחתוך הכי הרבה, והמחלקות הנמוכות, מין, אה, אה, אני חושב שהם הולכים לכיוון האנורקסיה, במקום אה, שנראה לוחמים בכושר ובמשקל כבד, אנחנו הולכים אה, בדיוק ההפך, אני לא אוהב את הכיוון הזה, אבל זה מה שיש, ולצערי כרגע ה-UFC בכיוון הזה.
0: אוקיי, okay, אני חושב שפשוט מתחבר קצת למה שדני שי אמר, על המשקלים הכבדים, שרמה נמוכה, אז פשוט יהיו קרבות רעים. אני חושב שהם מפחדים נורא לעשות עונה של heavyweights, כי כל קרב אתה יכול לסיים עם שני לוחמים מושבתים, עם יד שבורה מאגרוף, או נוקאוט, או פציעות. ואני חושב שגם נורא קשה להם למשוך חבר'ה של 110 קילו על 1.90 מטר לבואו שלושה חודשים אודישנים ומצלמות, במקום שיפסיקו לעשות ספורט מקצועני. דיברנו על זה הרבה בעבר, לא מול המיקרופון, על הקושי למשוך לוחמים, אבל אם הייתי עושה עונת heavyweights, יכול להיות שהייתי עושה אותה ברוסיה.
2: לגמרי, יש שם עומק מאוד גדול. שוב, זה תלוי אם ה-UFC מצליחים להיכנס לרוסיה. כרגע הם לא מצליחים. אני חושב שניסו לפתות את פדור אמיליאננקו בחוזה, לא בגלל שהם מאמינים בו, חושבים שהוא אלוף, או בגלל ש... הם אוהבים אותו יותר מדי. הסיבה היחידה שהם ניסו לפתות אותו בהרבה הרבה מאוד כסף, לפי כל הכתבים הבכירים, זה בשביל שפדור יפתח להם את הדלת לאירוע ברוסיה. לפי מה שאנחנו מבינים זה לא קורה. אני חושב שזה אפילו ברמה של פוטין, הרי פדור הוא התאחדות ה-MMA ברוסיה, שזה מינוי של חברו פוטין, שהוא חובב MMA, ג'ודוקה. מתאמן בסמבו, וכמו שאנחנו יודעים, יש הרבה פוליטיקה, הרבה פטריוטיות רוסית, הם לא יכניסו ארגון אמריקאי לבית שלהם. עכשיו השאלה הגדולה זה מה יעשה הבחירה של טראמפ. אנחנו יודעים שטראמפ חובב MMA וגם ידיד של פוטין, זה יהיה מעניין.
1: אז אני רק רוצה להתעכב באמת על הנקודה הזאת, אני חושב שזה... סוג של אימפוטנציאל להיות רגע היסטורי כי כשאתה חושב, אני, אני אשווה את זה לכדורגל רגע, ספורט שהוא קיים מעל מאה שנה ויש לו כל כך הרבה קשר לפוליטיקה המקומית זה משהו שסוג של לא עלה יותר מדי בעולם ה-MMA כי בסופו של דבר מדובר על צעיר ויותר מזה שהוא כמעט uh, התמקד בעיקר בארצות הברית ראינו uh, הרבה אירועים בברזיל וקנדה אבל לא היה יותר מדי uh, uh, מין יריבויות בין מדינות ודברים כאלה כשאנחנו חושבים על ארצות הברית ורוסיה זה level אחר של פוליטיקה שעדיין לא נגע בספורט הזה טראמפ ופוטין uh, מה אנחנו יודעים על המערכת יחסים שם באמת וכן זה בהחלט יכול להשפיע על עתיד, עתיד ה-MMA, ה-UFC בפרט, יהיה מעניין, זה מה?
0: בטוח. אנחנו מדברים פה עכשיו על אדונת אולטימייד פייטר, רוסיה נגד ארה״ב. אה,
1: לא, אני לא, <laughs> לא, לא, לא <laughs> דיברתי, האמת שזה יכול להיות רייטינג...
0: <laughs> רוקי 18.
1: <laughs> 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 לא, זה יכול להיות יפה, אבל אני מדבר באופן כללי, כשאנחנו מדברים על ארגון אמריקאי בסדר גודל הזה, עם כל כך הרבה אוהדים וקהל, אה, אה, נכנס לאירוע ברוסיה, כאשר יהיה שמה... ארגונים מקומיים ויש אהבה לספורט הזה בזווית מקומית, אני חושב שההחלטה שזה... תתקבל בדרגים יותר גבוהים מה-UFC, כמו שצחי אמר, טראמפ ופוטין, טראמפ אולי חובב, חובב MMA, אני לא יודע כמה כל המפלגה הרפובליקנית שעומדת מאחוריו תתמוך בדבר כזה, אולי כן, אז זה משהו שאנחנו ניתן לפוליטיקה להתגלגל ובטוח יהיה מעניין לראות את העתיד של השאלה הזאת. אני חושב
2: שאם ה-UFC יצליחו להיכנס לרוסיה, זה יהיה טראמפ. רק הוא יצליח להכניס אותם לשם בזכות הקשר שלו עם פוטין. עכשיו השאלה הגדולה זה אם פוטין יעשה את זה ותמורת מה. זה יהיה מעניין כי באמת פתאום מגיע ה-MMA פתאום, אנחנו מדברים ברמות הגבוהות ביותר ושלא יהיה ספק. ה-UFC uh, רוצים להיכנס לרוסיה, השאלה אם הם, הם מוכנים לעשות את זה תמורת שותפות uh, ופוטין, מה הוא מוותר? כי בכל זאת להכניס את האמריקאים לתוך רוסיה, uh, בסופו של דבר יש הרבה ארגונים רוסים uh, של MMA שמצליחים, שיש להם פופולריות, אנחנו גם רואים הרבה לוחמים רוסים שלא מגיעים ל-UFC כי הם מצליחים ברוסיה ומקבלים גם יותר כסף זה הולך להיות מעניין, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה.
0: אז בעצם אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על MMA ברוסיה, משהו שלהרבה מאוד חבר'ה בקהילה שלנו נראה מאוד מובן, מאור... מובן מאליו, חבר'ה מעלייה של פירוק ברית המועצות, עוקבים ומתעניינים, ואנחנו בעצם רוצים להתמקד בחלק הזה על כל הנושא של MMA ברוסיה. איך זה קרה? עברנו ככה לקראת התוכנית הנוכחית על... טבלאות ונתונים ומצאנו שבטבלת אלופים אלופי טורנירים ואלופי עונות אולטימייט פייטר במקום הראשון נמצאת ארה״ב במקום השני נמצאת ברזיל ובמקום האחרון אחרי מדינות כמו פרו, ניגריה, ניו זילנד, אירלנד, ג'מייקה, הולנד נמצאת רוסיה עם רק זוכה יחיד אולק טקטארוב ו-UFC 5 לפי דעתי איזה גמר מול טנק אבוט מזעזע שהם נרדמו אחד על השני והם לא קודמו לאורך הרבה מאוד שנים ב-UFC. אנחנו רואים את זה עכשיו, דוגמה חיה עם חביב. למה? אני חושב שגם טקטרו הוא לא
2: המייצג הרוסי הקלאסי, גם הוא ככה נכנס ל... הפך להיות אמריקאי עם קריירה בהוליווד. אבל ממה שאנחנו רואים, הרוסים לא עפים על ללכת לארצות הברית ולהילחם ולהתפרסם. גם מי שהזניק את כל העניין של הימי הרוסי והצלחה ברוסיה זה קודם כל פוטין וגם פדור מיליאננקו, שהוא נחשב שם חצי אלוהים, אם לא אלוהים שלם. כל ההיסטוריה והעבר שלו, אנחנו מדברים על מעצמה של אומנויות לחימה. לא תקטרו הוא הביא את התהילה הזאת. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה חוץ מהחבר'ה הרוסים הפטריוטים, כשנדבר על רוסים, אז רוסים רוסים שלא מגיעים ל-UFC, הם מעדיפים להילחם ברוסיה. הלוחמים שכן מגיעים להילחם ב-UFC מרוסיה זה בדרך כלל דגסטנים, או עברים, או כל מיני לוחמים מוסלמים כאלה ואחרים, שיוצאים החוצה. אנחנו רואים את מה שחביב עשה, הוא אולי אחד הלוחמים היחידים שהגיע מרוסיה, באמת, עבר לגור בארצות הברית, התחיל להילחם ב-AKA במחנה מאוד גבוה.
0: אורלובסקי
2: כן, מה, נכון, ארלובסקי זו דוגמה טובה אגב ללוחם מהאזור הזה. נכון, בלרוסי, ושיגידו מלאום רוסי, אבל עדיין מגיע ממדינת בלרוס. אז חביב בעצם, הוא, הוא הבין את המשחק, הוא צריך... ללמוד אנגלית, להתחיל לפרסם את עצמו ברשתות החברות, החברתיות, למרות שהוא אה, אומר שהוא לא אה, טרשטוקר, הוא כן מדבר טרשטוק ומאוד שנון אפילו, אה, אז חביב... אבל הוא
1: לא אבד מהזהות שלו, שווה לציין. לא,
2: נכון, כי לא כל מי שמדבר טרשטוק ומקדם את עצמו הוא מאבד מהזהות שלו, אבל הוא למד את המשחק והוא עושה את זה, אנחנו רואים אה, שבדרך כלל הלוחמים הרוסים הם מאוד צנועים. הם לא מסתכלים בעיניים של היריב מתוך כבוד וצניעות, סטייל פדור. זאת התרבות, זאת המנטליות. חביבו הוא קצת שונה בקטע הזה, לדעתי לטובה, לחיוב. ועדיין, לא מספיק לוחמים רוסים מגיעים ל-UFC. ל-UFC אין אינטרס
0: לקדם לוחמים רוסים. תן לי למקד אותך, למה? אני רוצה לשמוע למה ה-UFC כמותג לא רוצה לוחמים רוסים. זה פשוט מאוד,
2: מי מביא את הכסף? מי שמביא את הכסף זה האמריקאים, הפוסטר בויס, שיודעים לדבר אנגלית רהוטה, שיודעים להצטלם, שיודעים לשווק את עצמם. עם מי אתה היית מזדהה? כי... בתור אוהד אמריקאי. עם לוחם אמריקאי שמדבר את השפה שלך, שגדלת איתו והוא כנראה גם נראה יותר טוב, או עם לוחם רוסי שהגיע ממדינה אחרת, שנראה לך שונה. עם... מי, מי היית מזדהה?
0: תשמע, אני מבין מה אתה אומר. קודם כל אני חייב להגיד שהחינוך בישראל הוא מאוד פרו-אמריקאי, וזה לא סוד, וכולם יודעים את זה, ויש הרבה מאוד השפעות אמריקאיות בתרבות. אז לא מפתיע שגם בקבוצה בפייסבוק, ובאופן כללי הרבה מאוד אנשים מזדהים עם הלוחמים האמריקאים, עם הדוברי האנגלית. אני רוצה דווקא לשאול את, ש... את דני שאלה. אני לא רואה הרבה פייט קארדס, ואני לא רואה הרבה אנדר ועדיין אני רואה כן לוחמים. מלאום, מדינה מסוימת, מגיעים עם מתורגמן ומדברים אחרי ניצחונות, אז למה, זה, למה שזה לא יעבוד עם לוחם רוסי? רגע,
2: אני יכול להקדים את דני שנייה? אתה יכול. כדי שלא... אני אבהיר את עצמי נכון, כדי שאני לא אצא פה גזען. אתה כאמריקאי, עם מי היית מזדהה, לא אליי מישראל. אני מסכים איתך. אוקיי? אני מסכים איתך, כי יש הרבה מאוד של אני, ישראלים. אני, אני אישית חובב לוחמים רוסים, ואני חולה על MMA מרוסיה, ואני אומר שאין ב-UFC, כי UFC זה לא משתלם ל-UFC מבחינת אינטרס כלכלי, אבל שוב, כל, מכיוון שהכסף הגדול של ה-UFC מגיע מצפון אמריקה, מן הסתם שהם יקדמו יותר לוחמים אמריקאים וקנדים מהאזור הזה. רק שיהיה ברור, זאת הייתה כוונתי.
0: אוקיי, okay. קיבלתי את זה. Uh, הסבר שלא לא נראה לי שהצטער uh, שום, שום כובע לבן וגלימה לבנה על הגוף שלך, אבל uh, יכול להיות שזה הסבר דרוש. Uh, אני חייב להגיד משהו על התרבות הרוסית. אני לא בקיא יותר מדי, אני יודע שיש להם סמבו, שזה בערך אחת מהאומנויות הלחימה הכי מקיפות שקיימות כיום, משמשת את הצבא הרוסי. גם
1: ג'ודו.
0: וגם ג'ודו, שיש לו משקל מאוד מאוד גבוה, ובאופן כללי רוסיה מדינה אולימפית מצטיינת לאורך שנים. איך אירוע כמו... UFC 261 מוסקבה או אולטימייט פייטר יכול להשפיע על המדינה הזאת שאני לא יודע כמה תשתיות וכמה תקשורת וכמה המדיה שם מתפתחת.
1: אז היא לא כל כך מתפתחת, לא ברמה מתקרבת אפילו לארה״ב או שאתה אומר למה שהוא פשוט לא יעלה עם מתורגמן ויסגור את הסיפור כי זה, כי זה יוצר דיסטנס מהקהל כי יש משהו כמו לקחת את המיקרופון מג'ו רוגן, לא, 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 לא לתת לו אפילו לשאול שאלה ופשוט לעוף על, על איזשהו רנט כזה של מגיע ליטייטל שוט וכל דברים, הקהל מתחבר לזה, הקהל אוהב את זה והקהל אוהב את זה באנגלית. אנחנו ראינו אפילו לוחמים כמו אלדו ובראו שהם אה, אה, לוחמים ברזילאים נהדרים שהשיגו, היו אלופים והשיגו הרבה ועדיין אין להם קהל אמריקאי לא ברמות הגדולות, הם לא היו איזה draws גדולים מבחינת paper book views. אני כן חושב שהיה הרבה יותר קבלה של ג'וניור דו סנטוס למשל, כשהוא פתאום לקח את המיקרופון ואמר אני לא צריך מתרגם, uh, דברים כאלה. Uh, אני חושב שהאמריקאים מרגישים כאילו זה הספורט שלהם, כי עד עכשיו הוא היה הספורט שלהם. וברגע שמישהו לוקח, מתרגם, זה כאילו הוא לא השקיע מספיק. לא מעניין אותו השוק שלנו, וזה קצת... יוצר distance, אם אתה אה, לוקח בחשבון גם את רוסיה וארה״ב באופן היסטורי, כשני מדינות שהם אה, בלי הרבה יותר מדי חיבה אחת לשני, אני גם לא בטוח שהקהל האמריקאי כל כך להוט אה, לקבל רוסים לתוכו, ואני גם לא בטוח כמה רוסים דחוף להם להיכנס לקהל האמריקאי. מנטליות של אנחנו נגדכם, ולנו יש את שלנו ואנחנו לא צריכים את שלכם, אני חושב שזה עדיין מאוד חזק. אה, ואנחנו רואים את זה גם על ידי, בכל מיני מהלכים פוליטיים, בלי קשר ל-MMA. האם זה ישתנה מתישהו? כמובן שיכול להיות, לא יודעים בקרוב.
0: אוקיי, מעניין. צחי, יש לוחמים שאמרת שניסו, ה-AFC ניסו להחתים אותם, ולא הצליחו. מה קרה שם בעצם?
2: אני יודע על שני לוחמים במשקל כבד. מחלקה שלנו שגוססת. כן, המחלקה האהובה עליי. למרות שהיא לא כל כך אטרקטיבית כרגע, אבל אני עוקב אחריה והלוחמים שנלחמים מחוץ ל-UFC, יש את סרגיי פבלוביץ', לוחם רוסי צעיר בן 24, נלחם בארגון בשם Fight Knights, ארגון רוסי, כרגע הארגון הבכיר ברוסיה, הוא מאזנו 9-0, לוחם שמגיע מרקע של היאבקות חזק מאוד, אתלט, יש לו גם יכולות אגוף. מאוד מרשימות ורקע מהיאבקות, שאגב, זאת הסיבה שהוא גם יכול להצליח מול האמריקאים, זה בדיוק היכולות שהוא, בדרך כלל יש הרבה לוחמים רוסים שמצליחים ברוסיה, אבל יכולת ההיאבקות שלהם היא לא חזקה, אז לפבלוביץ' יש את מה שצריך מול המתאבקים האמריקאים, ויחד איתו יש את דניס גולדצוב, שהוא לוחם שנמצא ברצף מרשים, גם הוא צעיר יחסית, ניצח הרבה לוחמי UFC לשעבר, ברוסיה, והוא האלוף אירופה בסמבו, גם כן עם רקע, גם של עמידה, בקיקבוקסינג, ושניהם קיבלו הצעה מה-UFC וסירבו, בגלל שהם מצפים ליותר כסף, הם כנראה עושים הרבה יותר כסף ברוסיה. נגיד את זה בצורה
0: קצת יותר ברורה, קיבלו הרבה פחות כסף ממה נכון. שהם משלמים, ממה שהם מקבלים, בשביל תחרות הרבה יותר קשה, רחוק מהבית.
2: נכון, וכרגע זה לא משתלם להם, הם צעירים. עם כל הרצון שלהם להיות הכי טובים בעולם, יש להם עוד זמן. הם כנראה יכולים לקבל הצעות יותר טובות מה-UFC, ואפשר להבין את זה. ושוב, כמו שה-UFC בחרו לוותר על רורי מקדונלד, ובנסון אנדרסון, ופיל דייוויס, מדובר בלוחמים מאוד חזקים, שמקומם בטופ של ה-UFC. אבל ה-UFC בחרו לוותר עליהם כי הם לא רווחיים מספיק. וזה אותו דבר מה שקורה עם הלוחמים הרוסים הבכירים. ל-UFC אין אינטרס לקדם לוחמים רוסים חזקים, שבסופו של דבר ינצחו את הפוסטר בויס האמריקאים. זה הכל עניין של כסף, גם על זה צריך להגיד.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. אנחנו נראה לי נעשה בקרוב תוכנית על uh, מודל פייפר ויו הכנסות, כי עכשיו uh, חסות של ההוא או האירי, מדברים על זה הרבה. Uh, אבל רציתי להציג איזו גישה ככה קצת מעצבנת. יכול להיות שלוחמים רוסים שהיו ל-UFC, עם מאזינים מאוד מאוד מרשימים, התגלו כלוחמים שפשוט נלחמו מול תחרות הרבה יותר קלה, ומול לוחמים שלא היו שלמים כמו הלוחמים האמריקאים, ולא ידעו לאיים בצורה אפילו בינונית בין אף אחד משלושת המימדים המרכזיים, ובגלל זה הם הגיעו לכאלה מעמדים. בהחלט, יש לוחמים
2: שמנפחים אותם. זה מה שקורה אגב גם עם פבלוביץ' וגם עם רסול מירזייב, לוחם פדרווייד בלתי מנוצח, בערך רקורד של 17-0. שני נלחמים אגב היום, ee, מהסיבה הפשוטה שלפחות לשניהם אין יריבים ברוסיה ברמה שלהם ומביאים להם יריבים מחול, כאלה שהם לוחמי UFC לשעבר ברוב המקרים ו... ולוחמים בדרך כלל אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא מגיעים לרוסיה, זה לא הדבר הראשון שיעשה לוחם UFC לשעבר לטוס לרוסיה ולהילחם אה, נגדם, זה לא, זה לא הקרב הכי משתלם שיש וכרגע יש מספר לוחמים עם רקורד מנופח. יחד עם זאת, יש הרבה לוחמים שפוגשים רמה חזקה ברוסיה ועדיין מנצחים, ואנחנו יודעים שהם ברמה גבוהה. אין ספק שהתחרות הגדולה נמצאת ב-UFC. אני חושב שיש לוחמים מרוסיה שנלחמים ב-UFC ומציגים רמה גבוהה, חלקם מפסידים, חלקם עדיין נמצאים בטופ, וזה מעיד על הרמה הגבוהה ברוסיה.
1: אני גם חושב ששווה לציין כאן את ה... אולי איזשהו... אני רואה איזושהי הגבלה, תקנו אותי אם אני טועה, אולי לברזיל ראינו לוחמים כמו בראו מגיעים עם עשר שנים ללא הפסד, רקורד של איזה שלושים אחד או משהו הזוי כזה והוא באמת לקח תואר, זאת אומרת הוא לא עבר בשום מדדים, אבל איפה הוא היום? פתאום דעך בצורה די חדה גם אחרי שלא הצליח לשמור על משקל. הסיבה שאני נותן את זה כי גם ראינו כמה לוחמים שמגיעים מרוסיה שנתפסו על חומרים אסורים, זה גם דברים שאנחנו לא כל כך... אחד מהאובים,
0: הגומדו ו... יותר
1: מאחד, היה גם אחד היריבים של דמיטריוס ג'ונסון שנלחם על התואר שגם נתפס, למרות שהוא היה במחנה של ג'קסון כשזה קרה. לוחמים רוסים ש... Uh, הרבה מהם, או לפחות חלק, אני uh, לא רוצה ליצור פה איזה סטיגמה, אבל uh, נתפסים על חומרים אסורים. זה קצת מרגיש לי כמו uh, שוק פרוץ במידה רבה. Uh, כמו שצריך, וגם אתה אמרת, uh, uh, קרבות אולי uh, מול יריבים חלשים, אולי חלק uh, גדול על, uh, נמצאים על חומרים אסורים, ואז אתה מגיע לארה״ב, שיש לך את יוסאדה uh, שיושבים לך מחוץ לתא שירותים, לתפוס אותך. ויש לך יריבים ברמה גבוהה ונדרשת ונדרש, ממך, נדרש ממך לדבר אנגלית תוך שניים שלושה קרבות פתאום להתחבר ולהיות בסושיאל מדיה וזה פשוט קצת too much. אוקיי, okay,
0: <סיע> שני דברים להתייחס רק למה שאמרת לפני שאתה ממשיך. א', הלן בראו, לפי דעתי הדבר הכי גרוע שקרה לו זה שעשו ביקורת על האירועים אחרי השקילות ופשוט מאותו רגע הוא לא הצליח לחתוך למאה ה-35 הוא מהקאם של אלדו בגודל של אלדו, ומהרגע שהם לא יכלו לנווט את המשקלים, שניהם נראים מאוד רע היום. דבר שני, מה שאמרת גיסאדה, אז הם לא נמצאים לך מחוץ לדלת, הם צריכים לראות אותך משתיעים, שזה...
1: אז אפילו יותר מזה.
0: כן, אתה יכול להמשיך.
1: לא, זה מה שרציתי להגיד, שבאמת, מעבר לפער המקצועי, חשוב באמת להבין מה זה דורש מנוחם לעזוב את רוסיה ולבוא לארה״ב. וכנראה שלהרבה שלהר, מהם זה פשוט uh, יותר מדי. Uh, אני מאוד מבסוט לראות את חביב uh, מצליח ככה. <coughs> סליחה, אני חושב שגם uh, זה שהוא מוסלמי ומדבר uh, uh, בצורה גלויה ופתוחה אז, uh, זה גם משהו מיוחד שלא, uh, שאנחנו לא רגילים לראות בנוף ואולי נראה יותר מזה uh, זה, אני, אני חושב שעדיין הפערים כל כך גדולים שלא נראית רוסיה הופכת למעצמת MMA בהשוואה ל-UFC כמובן.
0: טוב צחי, אז אם אני לוחם רוסי בלתי מנוצח, 8-0, ופונה ל-UFC היום ואומר להם קחו אותי, מה, מה בעצם הם יציעו לי? ביטוח, נסיעות, טיסה, דיור, הם, הם ידאגו לי? קודם כל אתה צריך להיות יותר מ-8-0, אלא
2: אם כן עשית משהו או שאתה נלחם במשקל כבד, שזה נדיר לוחמים במאזן כזה, אבל אם אתה באמת ראוי ומגיע לך והיית אלוף באחד הארגונים הבכירים ברוסיה, סביר להניח שהם לא יצילו לך יותר כסף מאשר האמריקאי הסטנדרטי שעכשיו הם החתימו ב-UFC, זה אומר שאתה תרוויח הרבה פחות כסף ממה שיכולת להרוויח ברוסיה. ויחד עם זאת, כנראה שאתה צריך להעתיק, לפחות לפרק זמן מסוים, את המגורים שלך, להתאמן בארצות הברית, לעשות התאמות, התאמות מבחינת חומרים ותזונה וכל העניינים שאנחנו רואים שעכשיו הלוחמים שמגיעים מרוסיה נופלים בבדיקות בארצות הברית. זה לא פשוט, ואני חושב שזאת הסיבה שהרבה לוחמים מרוסיה מוותרים על התענוג הזה. זה דני הזכיר את זה. לפעמים, במקרים מסוימים, זה יותר מדי.
1: אני גם אציין, איך שאני רואה את זה, ודווקא מכמה תגובות בפייסבוק, שאנשים ממש האירו את עיניי לפחות לגבי הסכומים הבאמת גדולים שהם מקבלים ברוסיה, הלוחאים הפופולריים, ו... מגיעים
0: למאות אלפי דולרים בקרב?
1: אה, כנראה שכן. אה, שוב, כנראה שלא הרבה. לא הרבה לוחאים מגיעים למעמד הזה. אבל יש כאלה שכן, ולפעמים עדיף להיות אה, דג גדול בבריכה קטנה.
2: אוקיי. Okay. אם אתה כוכב אה, במדינה שלך, סביר להניח, אני מדבר על כוכב גדול יחסית, סביר להניח שאתה תקבל יותר כסף בארגון שאתה נלחם בו, יותר מאשר ב-UFC. אנחנו רואים את זה גם בפולין, בארגון אה, KSW. יש שני אלופים שאני יודע שלא רוצים להגיע ל-UFC, כי הם מקבלים בארגון שלהם יותר כסף. ונוח להם לנצח שם, אנחנו מדברים על מאמד חלידוב, אלוף המידלווייט, ועל קארול בדורף, שהוא אלוף האבי אה, ווייט, ומה שקורה בפולין, אנחנו רואים שעכשיו גם קורה ברוסיה, ופשוט לא משתלם ללוחם להגיע לארה״ב מבחינה רווחית, ולא משתלם ל-UFC לשלם לו סכומי כסף גדולים שאותם הוא רוצה.
1: אני רק אציין שספציפית פולין, באמת כמו שאמרנו קודם, אולי כן יהיה לזה איזשהו שינוי. רוסיה הוא עדיין שוק מאוד סגור. פולין, אה, יש לנו אלופה מפולין, קונטנדרית שהרגע נלחמה גם מפולין, אה, אולי אירוע אה, מתישהו. יש לציין בקרות. ששתי
0: הבחורות האלה גם מתעקשות ללמוד אנגלית.
1: נכון מאוד, ו... ו... נגד ה... סטיגמות של הבחורה היפה וזה, היא אומרת אני אלופה ולא אכפת לי איך היא נגד. עם זאת, אפילו בקבוצה הקטנה שלנו ב-UFC יש אנשים שמאוד מתחברים אליה, ואני חושב שאם היא הייתה מדברת עם מתורגמן, אולי זה היה קצת מאבד.
0: אז נגיד ואנחנו נמצאים בעולם מושלם, ו... מי מחלקת החצי כבד ומעלה מגיעים לוחמים רוסים וממחלקת, מה-35 ומטה מגיעים לוחמים רוסים ופתאום יש לנו מחלקות תחרותיות ו... ומלאות בכל הארגון. לא מפחיד אתכם יום שנראה עוד חגיגות קצת הזויות כאלה כמו של יואל רומרו ושפה רצוצה ואיזה שהן ככה חוסר קשר לקהל האמריקאי, חוסר יכולת לדבר לקהל אמריקאי בתוך האיצטדיונים?
2: אני חושב שהלוחמים הזרים מבינים שהם צריכים לדבר trash talk, שהם צריכים להתחיל לדבר אנגלית. אנחנו רואים, גם יואל רומרו עושה את השואו הזה, גם אם הוא מדבר אנגלית עילגת, <אז> הוא <אז> עדיין <אז> עושה את זה. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על, אתה יודע, הקהל האמריקאי אוהב שואו, אוהב WWE, אז לפעמים לשים את הפוסטר האמריקאי נגד הלוחם הזר הרע, זה משהו שיכול למכור. אני חושב שבסופו של דבר ה-UFC כדי להתקדם בשווקים אחרים במדינות שונות, הם מאוד רוצים להיכנס לרוסיה, אסיה, דרום אמריקה, הם צריכים לוחמים משם וזה מה שהם עושים, אבל שוב, לכל דבר גם יש גבול. הם לא עכשיו יציפו את ה-UFC באינפלציה של לוחמים רוסים, כי לזה אין להם צורך, אבל הם עדיין צריכים את הכמות המסוימת כדי למכור אירועים גם במדינות האלה, כדי לפתח שם את ה... ארגונה.
1: כן, אני מסכים עם צחי לגמרי. אני גם חושב שיש מעט מאוד דברים בעולם שאם האמריקאים רוצים להיות הטובים ביותר, אז הם לא יצליחו לא להיות. תכניס כמה רוסים, תכניס כמה אירופאים, ומה שזה לא יהיה, אם יתחילו לאבד מהחגורות שלהם, היה מאוד, הם, הם לא ייעלמו לשום מקום, אני חושב, אבל בטוח תהיה שם תחרותיות גדולה. וזה לא שפתאום אתה תביא איקס לוחמים והם פתאום ישתלטו על כל המחלקות. לא רואה את זה קורה, האמריקאים הם, הם, הם בחוד החנית של ה-MMA והם יהיו לנצח שם, ואני לא נבהלתי מהחגיגה של רומרו, ואם יהיה קצת יותר מזה, לא חושב שזה יהיה כל כך נורא, ראינו גם את הדגל של נועה אדלה, את הדגל של, של ישראל בא, באוקטגון, וזה היה יפה לראות, וראינו את חביב עם הדגל שלו, ואת קונור עם דגל אירלנד. מבחינתי פן ירבו.
0: אני רוצה להגיד שזה לא הבעיה בהפגנת לאומיות, כמו הבעיה בחוסר חיבור לנוכחים באירוע.
1: הנוכחים גם אוהבים לשנוא, כמו שצחי אמר, אתה צריך גם bad guy, ודווקא הלאומנות מעורגת את זה מאוד, במיוחד עם קהל שאוהב לחימה, הוא כבר מגיע באיזשהו רוח קרבית אה, לאירוע, אני חושב שזה, שזה יכול לעשות אה, הרבה יותר טוב מרע.
2: אגב, בטח יהיו אנשים שיגידו, קונור מגרגור מאירלנד, מקרה מאוד מאוד חריג, אני חושב שלוחם כמו קונור זה אחד בדור רמת הכריזמה והיכולת הרטורית שלו. ויח... והטיימינג. ויחד, גם, נכון, ויחד עם זאת יכולת הלחימה הגבוהה שלו. אז זה שהוא מאירלנד, זה, זה, זה אומר הרבה דברים, אבל זה מספר בעיקר על עצמו, אז ככה זה מקרה מאוד מאוד חריג. ברוב המקרים אנחנו רואים שהאמריקאים הם הלוחמים הפופולריים בארגון, או אנחנו מדברים על צפון אמריקאים, כי גם ג'ורג' סנט פייר ככה, שמייצג את קנדה, וה-MMA פופולרי גם בקנדה, אז ככה, אם אנחנו חוזרים אחורה ומסתכלים על אנדרסון סילבה, הוא לא, למרות שהוא היה בזמנו הקינג של הפאונד פור פאונד, של לוחמי ה-MMA, הוא לא היה מהפופולריים ביותר. הוא לא, הוא לא היה מהלוחמים ה... המוכרים ביותר ב-UFC.
0: מבחינת, אתה מדבר על דירוגי פריוויו והייפ ומה שהוא נותן לתקשורת ומה שהוא נותן לאוהדים. מעניין, אני חושב שלשפוט את הגדולים ביותר לעומת חבר'ה שלא קיבלו צ'אנס בספורט זה קצת קשה, אבל אני, מאוד מעניין אותי כאילו, המחשבה שלכם, דני הזכיר את זה בעצם על אלופים אמריקאים, אז היה לנו השנה כמה חגורות שככה התנדנדו בחוץ לאמריקאים, אם זה דוסניוס, לא, לא, לא חד משמעי העניין של האלופים האמריקאים, אנחנו מסתכלים שנתיים שלוש קדימה.
1: לא, זה לא חד משמעי, אבל הם גם, הייתה תקופה שהיה הרבה ברזילאים, אני חושב שזה חמש משמונה חגורות או משהו כזה. על
0: טהרת אירוע מאה
1: תשעים ושמונה. כן. אבל גם הברזילאים האלה הם קצת יותר אמריקאים. אותו דוסניוס שמתאמן עם אמריקאים ומדבר אנגלית וחי בארצות הברית. וגם האלופה הנוכחית של הבנטומוויט.
0: אמנדה נונס.
1: אמנדה נונס, תודה. Uh, היא, היא גם מדברת אנגלית ואני חושב שיש לה חברה אמריקאית. יש לה בת זוג, כן. שזה גם סיפור בפני עצמו, אולי לתוכנית אחרת. אז גם הם אולי, לא יודע אם איבדו מאיפה שהם הגיעו, אבל הם בהחלט נהיו יותר אמריקאים ודיברנו גם על חביב בקטע הזה. אז האמריקאיות לא הולכת לשום מקום, והיא לא תיעלם לשום מקום, בראש ובראשונה כי הארגון הוא אמריקאי, ולאף אחד אין אינטרס להפוך את הארגון הזה עכשיו לדבר שהוא בינלאומי לחלוטין, כי זה כן עלול לפגוע, אבל בסופו של דבר השוק האמריקאי מוביל פה את כל הרכבת.
2: וגם אף אחד לא ישלם מחירים כל כך גבוהים עבור פייפריוויו. זה משהו שהאמריקאים עושים, זה משהו מאוד מסורתי, גם באגרוף. הכסף הגדול משם, ולכן הכוכבים הגדולים, זה יגיעו משם, ה-UFC יקדמו אותם.
0: גם בהאבקות המבוימת, יש מסורת ידועה של נכון. פייטרביו, למרות שזה קצת השתנה בשנים האחרונות, אבל באמת זה יש פה מתח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארגון שרוצה לשמור על חזות אמריקאית, על תוכן אמריקאי ברובו, אבל מתיימר להיות אליפות העולם. במכות וכלוב, אז... יש... אני לא
1: חושב שזה יפריע להם אי פעם, תראה את הבייסבול שה-World Series והאליפות העולם משוחקת אה, כל שנה על ידי ש... רק קבוצות אמריקאיות. אין להם אפילו יומרה שזה יהיה... אה, קוראים לזה אליפות העולם, אבל בטח לזה רק קבוצות אמריקאיות. אה, ותשמע, זה הכל, הכל בהקשר של רגע נתון. זאת אומרת, אלוף ה-UFC הוא נחשב לאלוף אה, העולם. כמו שהאלוף הבלטור נחשב לאלוף העולם, והאלוף uh, וואן בארסיה נחשב לאלוף העולם, כל אחד והשוק שהוא פונה אליו. האם זה ישתנה? אני הייתי שמח לראות את הכל תחת מדגה אחת, ולראות את הלוחמים הטובים ביותר, ואני חושב שגם תהיה לנו ראייה היסטורית לזה. Uh, כשיהיה באמת אלוף עולם, ש... שניצח uh, עשרה לוחמים בדרך לתואר, וכל אחד מהם ממדינה אחרת, ואולי זה ייתן לזה איזושהי לגיטימציה. אז פשוט יגידו שהאלוף הנוכחי הוא יותר שווה מהאלוף של לפני עשור. זה הכל.
0: אז אם אנחנו רוצים ככה לסכם את הנושא של MMA ברוסיה, אז נגיד שכסף משחק תפקיד, ומי אתה ובאיזה שפה אתה אומר, איך קוראים לך משחק תפקיד?
2: ושאם יש סיבה טובה שטראמפ נבחר, חוץ מזה שהוא טוב לישראל, זה שהוא יביא את ה-MMA
0: לרוסיה. אוקיי, okay, זה היה פה המסר של צחי. Uh, דני, תודה רבה.
1: תודה לכן.
0: Uh, צחי, היה לכיפה כרגיל. פרק כיף. שני, עשינו את זה כאילו אנחנו בפרק השלישי. Uh, <laughs> נתראה עד הפעם הבאה, uh, ש... <laughs> מקווים שהיה לך נחמד.